0: Salve, Zizalo. Oh,
1: Brutus, mein Lieber, bist du schon hier? Ja, schön, dass wir uns schon treffen. Ich muss doch gerade Eier holen.
0: Ah, natürlich ja. Eier holen, ja, ja, bei, ja, bei der bei der schönen Tulia.
1: Bei der Thulia, ja, sehr witzig, genau. Äh, Hammer, ach, das ist der Schmied, dieses, dieses Glockenähnliche.
0: Ja, ja, genau, der ist okay. schon den ganzen Tag dran, ja.
1: Ja, alles klar, komm dann, komm, wir gehen mal hier abseits. Und komm. Komm rein, setz dich hin. Mm, so. ah, ja. Hier? Ja. Danke. Oh, wie geht's dir, Brutus?
0: Ja, gut. Ich war gerade in der Therme, hab schön geschwitzt. Und Ach. Ja, das tut mir immer gut. Ich brauch das, ja.
1: Du siehst auch wieder gut aus. Ja, ja. Ja, mein Lieber, du, ja, wir haben jetzt, äh, dieses verflixte Jahr, ne? Du weißt, so ein Scheißjahr für mich. Mm. 45 vor. Ja, ja, ja. Du weißt ja, wie das alles ablief da, eine Cäsar in seiner großen Milde und Nachsicht hat mich begnadigt.
0: War trotzdem irgendwie äh, demütigend.
1: Ach, das eitler Arschloch hat mich gefragt, äh, äh, was gedenkst du nun zu tun, Markus, Markus Tullius, ne?
0: Und was hast du gesagt?
1: Ja, ich habe ihm gesagt, äh, mein, mein lieber Gaius. Pass mal auf, ich werde mich der Philosophie widmen, ja, habe ich triumphierend ausgerufen.
0: Ja, das ist doch edel.
1: So, edel mindestens. Und was sagt das eitle Arschloch? Der schmunzelt mir tatsächlich rotzfrech ins Gesicht und sagt, Wunderbar, Markus Tullius, ich als Politiker habe mit einem gegnerischen Politiker, der sich der Philosophie widmet, kein Problem. <lacht> was sagt man dazu, mein Lieber?
0: Ja, na gut, das war eine Abfuhr, ja.
1: Also ab vor, ich weiß gar nicht, ich, ich bin immer noch nicht drüber hinweg, aber du weißt, ich habe mich seitdem verstärkt der Philosophie gewidmet. Mm, ja, äh, aus Zwang wohl, ja. Brutus, mal unter uns. Es ist schon ein eitles Arschloch, der Cäsar, ne?
0: Äh, definitiv, da bin ich mit dir.
1: Da, auf, da wirst du auch bei mir bleiben, ne? Ja, werde ja, ich immer bei dir bleiben. Ganz, ich. kann ich mich
0: drauf verlassen. Ja, ja, wie der da auf seinen Pferden irgendwie immer so selbstverliebt in die Landschaft oh, guckt. mit
1: den Pferden, wirklich.
0: Ja, und sein, sein dämliches Gallien da.
1: Oberkörperfrei reitet der ja. durch sein scheiß Gallien im, ja, im, im, ja, ja, ja. Im, im,
0: im späten Herbst. Ja, mit diesem durchtrainierten Brustkorb.
1: Dabei kann man doch, ich meine, ich, mein, ich fahre ja nur deswegen Kutsche, weil man dann während der Kutschfahrt immer noch arbeiten kann. So. Also, du weißt ja, was ich mal über die Philosophie gesagt habe. Äh, nee. Ach so. <lacht> wir müssen auf jeden Fall, müssen wir die Philosophie noch viel weiter loben. Ich habe ja mal gesagt, die wahre Medizin des Geistes ist die Philosophie. Ja. Das hat Cäsar nicht verstanden. Das hm. haben die alle nicht verstanden. Bist du nicht eher Rhetoriker? Ah, Papalapap, ich bin Politiker, Philosoph, alles. Okay. Opportunist vor allem. Äh, ich meine,
0: äh... Ah, ja, genau.
1: <lacht> also, Rhetorik habe ich jedenfalls auch bin, studiert. Bin ich ja
0: auch, also... Äh,
1: Variatio äh, Delectat, ne? Sekunderes El De und mein meine, Lieber, das habe ich dir schon meine, gesagt.
0: Meine, meine Worte, mein Lieber.
1: Ja, und was sagst du zu der ganzen Nummer mit der Medizin des Geistes?
0: Äh, ja, das überlasse ich, glaube ich, auch dir, wie, wie Cäsar das auch gemacht hat.
1: Ja, Jomskis Patremtum Mercedes Disse, ja.
0: Ja, Mercedes, auf jeden Fall. Lass
1: dir das mal auf der Zunge zergehen. Also jedenfalls, ich will mich nochmal selbst zitieren, denn manchen, und zwar sind das nicht eben die Ungelehrten, missfällt dieses ganze Philosophieren, ja. Ah. Äh, da müssen wir dagegen. Denn entweder ist es möglich, zur Weisheit zu gelangen, dann haben wir diese Weisheit nicht nur zu erwerben, sondern auch zu genießen. Oder dies hat seine Schwierigkeiten, dann gibt es aber dennoch einerseits keine Grenze für die Erforschung der Wahrheit, als bis man diese gefunden, andererseits aber ist das Ermüden im Suchen schimpflich, da unser Gegenstand des Suchens doch der schönste ist. Und überhaupt sind mir alle Sicherheit. so... Ja, Du bist bei mir, ja?
0: Ja, 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 ich bin bei dir.
1: Alle Leute sind mir doch lästig, den äh, unsere, äh, unsere Arbeit eigentlich ganz und gar unangenehm ist. Caesar reitet darum, weil er weil er das was wir hier machen <lacht> überhaupt nicht hinbekommen würde, das Arschloch.
0: Das stimmt. Der kann nur äh, kartografieren und Briefe schreiben, mit denen er die Senatoren mal wieder hinhält, ja.
1: So, nur <lacht> hinhalten. Ja. Ein einziges Buch hat er geschrieben. Ich habe dieses Jahr habe ich schon vier ja. rausgebracht. Ja
0: und nicht über den Krieg, ne?
1: Nicht nix da Krieg. So über, <lacht> über die schönsten Sachen, ja. Äh, unter anderem dir gewidmet, mein Lieber, ne? Ah, echt? Willst du eigentlich was trinken? Ja, gern. Äh, ich
0: ich, ich hab, halt mich sehr eher, halte mich ja eher aufs Trinken als aufs Reden, ne?
1: Ja das, ja, das steht dir nicht so schlecht zu Gesicht, mein Lieber. Ja, ich bin ja auch noch jünger. Ich muss
0: ja nicht so weise sein
1: wie du. Ich, ich habe das Gefühl, ich wollte noch irgendwas sagen. Ach so, genau.
0: Ja, du bist ja auch schon recht alt. Da kann man sowas ja auch mal vergessen.
1: Ja, aber nur kurz. Du weißt, ich bin, <lacht> ich bin im Oberstiebchen immer noch topfit. Äh, also... Wenn ich jedenfalls in einem meiner Bücher mit Recht die Philosophie gelobt habe, dann ist sicherlich die Beschäftigung mit ihr auch für den besten und bedeutendsten Mann in höchstem Grade schicklich. Mhm. Ja, das klingt jetzt erstmal wie eine Aporie, aber ich habe das ja gesagt.
0: Also jeder Staatsmann hier äh, müsste sich das eigentlich so auf die äh, Fahnen schreiben, ja? Kein die Philosophie.
1: Staatsmann ohne Philosophie. okay. Die schicklichsten Männer, so <lacht> wie du, deswegen hörst du mir auch so viel zu.
0: Ja, genau. Ich möchte mich hier von dir wieder unterweisen lassen heute, ja? Toll. Beim Wein, bitte.
1: Toll. Ja, den hole ich jetzt. Alles klar. Ich hör mal, du kannst mal das Radio einschalten. Da gibt's jetzt so eine, so eine neue Show, die wollte ich mir mal anhören mit dir. Lachen und weinen, das ist eigentlich ein ganz schönes Motto.
0: Ach ja, das, das klingt gut, ja.
1: Da fangen wir mal an. Alles klar. Ja. Bis gleich. Jo, bis gleich.
2: So, hallo Bruno. Ja, hallo Jakob. Ja genau, ich bin's Jakob. Ja, du hast auch einen Namen, ne? <lacht> Immer toll, dass wir die beiden vor's Mikro bekommen haben, ne? Ja
0: endlich, ey. wir haben, waren ja die ganze Zeit in Tusculum, sind wir da rumgelaufen und die waren nicht da, ne? Ja. Da sind wir schon einmal irgendwie dahin, haben uns ein Auto gemietet, davor ein Flieger nach Mailand und so, ne? Ja. Waren nicht da, nur so ein paar Ruinen
2: und. Äh, Bis man da hochkam auf diesen Hügel. Ja, das war echt anstrengend. Ein richtiger Ritt. Ja. ja, und beide auch so Arschloch-Agenten, die einfach so getan haben, als hätten die alle Besseres zu tun und so.
0: <lacht> ja, totale Snobs. Das hat echt gedauert. Ja. Nee, aber, <lacht> aber jetzt haben, sie, haben wir sie ja gehabt. Ja.
2: So, herzlich willkommen, willkommen offiziell an dieser Stelle nochmal zu Folge 2 von Lachen und Weinen. Mittlerweile aus dem Corona-Bunker. Wir sind jetzt mittlerweile in Köln, ne? Genau, ja, wir haben uns verbarrikadiert. Ja, du bist, ähm, muss man sagen, wir haben uns tendenziell letzte Woche noch ein kleines bisschen lustig drüber gemacht in der ersten ja. Folge. Ja, nee, wir sehen jetzt aber, dass es ernst ist. Die Lage. Die Lage ist ernst. Man kann es nicht anders sagen. Und die, ähm, du bist ja jetzt auch quasi nur zurück, um zurück zu deiner Familie zu kommen. Ne? Ja, genau. Du bleibst jetzt hier. Ja, Semester das... ist verschoben in Heidelberg.
0: Genau, das wird sich, also die ganzen Abgabefristen äh, haben sich verschoben, weil die Bibliotheken alle geschlossen haben. Ähm, die öffentlichen Gebäude haben alle geschlossen. Hm. Cafés, Bars, Kneipen. Ist
2: ja überall so mittlerweile. Wir sitzen uns aber noch... Gegenüber persönlich. Wir wollen das, wenn es geht, so fortführen, ne? Ja. Angefasst haben wir uns noch nicht heute. Nee. Das ist ja schon mal was. Nee, wir halten uns daran, ne? Ähm, es wird heute gehen um die große Frage, in die uns der gute alte Cicero so ein bisschen eingeführt hat. Ähm, vom Nutzen und Nachteil der Philosophie für das Leben wollen wir sprechen. Genau.
0: Und wir geben ja schon so einen kleinen Deut mit dem Titel, ne? weil wir sagen ja für das Leben. Also für das Leben ist wir haben den Prüfschein hier schon formuliert, ja. Eigentlich stimmt. Eigentlich wir dürfen eigentlich nur sagen vom Nutzen und Nachteil der Philosophie. So. Aber nee. es wird darauf hinauslaufen, dass es
2: für das Leben. Das Leben ist ein großer Wink mit einem Zaunfall, ja. Ja, genau. Pfahl. Und ähm, ja, dann auch natürlich die Frage, die uns jetzt alle beschäftigt, äh, was können wir in so einer Krisensituation überhaupt machen? Und äh, kann jetzt die Philosophie in so einer Krisensituation akut ja. irgendwas beitragen? Kann die irgendwas leisten? Was machen die Philosophen gerade? Ja. ja, genau. Bei vielen ähm, stellt man ja <lacht> eigentlich fest, äh, deren Lebensstil kann sich jetzt nicht so groß dadurch geändert haben. Da ändert sich gar nichts im Grunde, nee. Fast nichts, ne? Die Professoren sind wahrscheinlich froh, die müssen noch nicht mal mehr, mehr an die Uni gehen. Genau, die haben mehr Zeit, um ihre Bücher zu lesen und zu schreiben,
0: mhm. müssen sich weniger irgendwie mit Studenten plagen, die äh, nebensächliche, unwichtige, unbedeutende Fragen und Thesen formulieren. Mhm. Ja. Da höre ich jetzt auch schon so eine gewisse
2: Polemik raus. Äh, Achso, ja, tut mir leid. Die heben wir uns auf? Die heben wir uns auf für später, ja. Genau, darum soll es gehen. Ähm, was ich mir hier aufgeschrieben hatte, das hatten wir so besprochen, Philosophie im Alltag, Philosophie als Identitätsstifter. Ja, was Und für ein Quatsch. Philosophische Klischees. Was gibt es für philosophische Klischees, ja? Also zum Beispiel, ähm, ich habe das, ist vielleicht schon ein erster positiver Effekt von der von der Corona-Krise. Ich habe schon länger nicht mehr den, den Satz oder den Vorwurf gehört, äh, du zerdenkst das doch gerade völlig. Mhm. Oder du. Äh, da interpretierst du doch jetzt Sachen rein, die sind ja doch gar nicht drin und so.
0: Vielleicht kommt das aber auch schon daher, dass der Philosophie heutzutage so dermaßen wenig Aufmerksamkeit oder Vertrauen geschenkt wird, dass man die schon gar nicht mehr anklagt. Also, oh ja, ja, ja. also okay. das Zerdenken wäre ja, sag mal, was macht ihr da überhaupt? Kommt ihr jetzt mal in die Pötte? Das wäre aufmerksamkeit noch, die man sich widmet. Aber vielleicht mit, ne? kümmert man sich einfach überhaupt nicht mehr um die und äh, lässt die da irgendwie in ihren
2: Büchereien und Bibliotheken einfach vor sich hin vegetieren. Mm. Ja. Aber äh, ich finde, da können wir zumindest ein bisschen dagegen halten später, weil wie immer, wenn irgendwas in der Welt tatsächlich noch passiert, sprießen irgendwo aus dem Boden äh, im Internet mindestens sechs Artikel von Slavoj Žižek. Ja. Aus dem, also aus dem Nichts, ja?
0: Ja, und sowieso. Wird ein Satz aufgestellt, dann hast du auch irgendwo einen Gegensatz, ne?
2: So. Also wirklich, als hätte Žižek als hätte die vorgeschrieben. Wir haben äh, noch einen weiteren, ähm, ja, sagen wir jetzt mal vorläufig Philosophen uns rausgesucht, der einen ganz interessanten Artikel geschrieben hat. Ähm, aber wir wollen uns erstmal fragen, was ist die Philosophie überhaupt nochmal so grob? Gibt, dazu gibt es natürlich tausende Zugänge.
0: Genau, ähm, das ist also, man kann von allen Ecken und Enden irgendwie anfangen bei der Philosophie. Ähm, wir hatten letztes Mal irgendwie schon ähm, das Ganze angeschnitten unter dem Aspekt des Gesprächs und sowieso des, des Dialogs, den wir hier äh, führen. Ja. Und deswegen bietet sich natürlich die Perspektive für uns jetzt äh, allemal an. Und wir hatten. Übrigens dieses Gespräch, ungefähr alle zwei Wochen soll das passieren ja, hier oder an drei. dieser Stelle. Schauen wir mal, ja, genau. Ähm, und ja, wir hatten letztes Mal schon gesagt, da waren wir auf äh, Schleiermacher gekommen. Schleiermacher, ja, der große Reformator der modernen äh, Hermeneutik also der die Hermeneutik äh, neu fundamentalisiert oder ein neues Fundament ihr gibt. Aber und, auch großer Romantiker, ne?
2: Erstmal genau, ja, ja, großer Schumacher Romantiker. Macher ist ja.
0: Ja, der gehört zu den Frühromantikern, hat mit denen abgehangen so in der äh, einen WG, wo die sich da alle getroffen haben. <lacht> Auf jeden Fall der eben äh, Philologe und Theologe äh, in erster Linie und ähm, bis heute erinnert, äh, nutzt man eigentlich oder greift man äh, auch auf seine Übersetzungen der platonischen Dialoge und von Platons Staat zurück. Und mhm. da hatten wir gesagt, weil er eben dann auch als Übersetzer, nicht nur Übersetzer bleibt, sondern er halt eben auch Philosoph ist. Ne? Jeder Übersetzer muss ab einem bestimmten Punkt zum äh, Interpreten und zum Philosoph werden. Ja? Mhm. Das ist unvermeidbar.
2: Äh, und er sagte, und das Moment mal, also zitiert, gerade mal eine, eine leihenhafte Zwischenfrage, die brennt ja. wahrscheinlich unseren Hörern ah, auf ah, der ah, Zunge ja, liegen ja. wird. Das heißt also, die aktuelle akademische Praxis interpretiert diesen großen Gründungs- und Standardtext zur Philosophie von Platon, Platon immer noch anhand von einer 200 Jahre alten Übersetzung?
0: Ja, also zum Teil. Ne? Es gibt natürlich Leute, ähm, die verteufeln den äh, und auch diese Übersetzung und greifen auf andere zurück. Es gibt natürlich längst auch schon neuere, Und aber sie bewährt sich halt immer noch. Das weil, ist ein Ja, weil der Mann hat schon wirklich drauf gehabt, ja. Mm. So und äh, ein Teil eben seiner Interpretation äh, Platons ist der, dass er eigentlich sagt, dass die Wahrheit äh, im Grunde da keinen Inhaber oder so hat oder dass, dass Platon jetzt irgendwie der in Be im Besitz der Wahrheit wäre, sondern dass sie eigentlich äh, oszilliert zwischen den Positionen, zwischen den Positionen der Gesprächspartner, ah, ja. also dass sie im Dialog sich eigentlich hin und her bewegt. Und das ist eigentlich ein ganz schönes Bild, ein Bild, was wir uns natürlich hier zu so eigen machen könnten. Und dafür möchte ich jetzt äh, aus der Einführung in die Philosophie von Karl Jaspers, das sind äh, tatsächlich auch Radiobeiträge, zwölf Radiovorträge. Äh, vorträge ja, das passt doch wie, passt die, wie die Faust gegossen, dem Ohr. Ja.
2: Ähm, ganz kurz aber nochmal, das heißt, ähm, um das mit Schleiermacher nochmal abzuschließen, der Status der Wahrheit ist so, dass er sich ähm, wie im platonischen Dialog so irgendwie im Oszillieren zwischen den Meinungen und so ja irgendwo dazwischen befindet. Das heißt, das wäre ja schon mal erstmal ein Plädoyer gegen absolute Wahrheiten, die da irgendwo erkannt ja. werden können. Absolut, ja. Äh, aber wenn es jetzt bei uns heute ums, um, um, um die Philosophie gehen soll, was es überhaupt ist oder sein kann, jedenfalls, wie man es verstehen kann, hieße das, der Dialog ist äh, eine Hauptpraxis der Philosophie.
0: Ja, also ich meine herkömmlich auf jeden Fall. Wenn wir jetzt an die modernere, neuzeitliche Philosophie denken, wohl kaum. Also die Schulphilosophie und die akademische Philosophie, die schert sich nicht großartig um den Dialog, ja. Mhm. Da könnte
2: man meinen, die Philosophie besteht aus Sekundärtexten.
0: Ja, ja, nee, aber ich meine jetzt auch sowas wie Kant oder so, der würde ja, ja sowas wie einen Dialog nicht inszenieren wollen, ja. Richtig. Ähm, man kann natürlich sagen, dass Platon, sei irgendwie der Platon, der große Kritiker, äh, der Dichter selbst äh, am meisten an, an poetischer... Ähm, oder einen poetischen Duktus in seine Werke ein. In die Philosophie letztlich. Ja, ja, und genau, der der Philosophie eigentlich auch ein, so ein poetisches äh,
2: ähm, Gesicht gegeben hat auch, ja. Kind seiner <lacht> Zeit vielleicht darin, ne? Vielleicht ähm, ja. hätte aber, naja gut, Aristoteles schreibt dann im Vergleich doch trockener, ja. ne? Ja, ja ganz ne? genau. Deutlich trockener. Deutlich trockener. Ähm, so, aber jetzt hättest mich rausgebracht.
0: Ich wollte ja. Karl Jaspers, noch ein Philosoph. Genau, ja, ah ja, vielleicht sollte wir das erklären. Ne? Ein weiterer Mann war auch in Heidelberg. ne? Auch ähm, in Heidelberg? Auch aber in Heidelberg
2: gewesen. Hat Nachschleiermacher. Auch, Nachschleiermacher, 100 Jahre oder 150 Jahre später. Das heißt, ungefähr. wir bewegen uns dann im 20. Jahrhundert, ja. Mitte des 20. Jahrhunderts. Genau. Äh, und er, ich kann das ja auch hier kurz hier vorne
0: vorlesen: Karl Jaspers, geboren 1883 in Oldenburg, gestorben 19... 1969 in Basel, studierte Jura, Medizin, Psychologie. Er war ab, ach guck mal, gar keine Philosophie. Er war <lacht> ab 1916, das ist was das der Trick von Quatsch. Das ist der Trick. Er war ab 1916 Professor für Psychologie, ab 1921 Professor für Philosophie an der Universität Heidelberg.
2: Also das ist doch vielleicht der ganze Trick, wirklich. Man muss sich aus den anderen Disziplinen genügend ja herbeisammeln um dann überhaupt was ja, originäres ja. wieder in der in Philosophie unserer Zeit auf jeden Fall. bringen ja, zu ja, können ja, ja, genau. wohingegen jemand der nur Philosophie studiert ja. und dann Philosophie Professor wird völlig langweilig ja, ja. auf den äh, trifft das Wort der 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 des philosophie -Verwaltungswissenschaftlers, ne mm, genau. das hatten wir auch schon kurz okay Karl Jaspers was sagt er denn ja so ähm, übrigens ein tolles Nietzsche Buch geschrieben ja ja so jetzt hältst du aber mal die
0: Klappe das könnte es sein, wenn es für mich in der Isolierung eine Wahrheit gäbe, an der ich genug hätte. Jenes Leiden an mangelnder Kommunikation und jene einzigartige Befriedigung in echter Kommunikation machte uns philosophisch nicht so betroffen, wenn ich für mich selbst in absoluter Einsamkeit der Wahrheit gewiss wäre. Aber ich bin nur mit dem anderen, allein bin ich nichts. Und weiter unten heißt es dann, Erst in der Kommunikation verwirklicht sich alle andere Wahrheit. In, in ihr allein bin ich, ich selbst, lebe ich nicht bloß, sondern erfülle das Leben. Erst in der Kommunikation wird der Zweck der Philosophie erreicht, in dem der Sinn aller Zwecke zuletzt gegründet ist. Das Innewerden des Seins, die Erhellung der Liebe, die Vollendung der Ruhe. Oi, oi. Ja, das ist vielleicht ein bisschen weit gegriffen, vielleicht gehen wir noch kurz davor, da heißt es... Ähm, so gilt, der Ursprung der Philosophie liegt zwar im Sich Verwundern, im Zweifel, in der Erfahrung der Grenzsituation, aber zuletzt dieses alles in sich schließen, in dem Willen zur eigentlichen Kommunikation. So, und darauf kommt es mir ja nur an. Mhm. Ne? Also äh, zum Beispiel, schau dir mal den, das philosophische Quartett an. Das war ja so ja. ein Format vor äh, 15 Jahren oder so, ist das jetzt auch schon her. Und äh, da sitzen dann Leute, die noch mal dreimal professioneller sind als unser eins.
2: 10, 20 Mal so viele Bücher gelesen haben. Es sind immer, die Grundbesetzung sind zwei oder drei, ne? Also Sloterdijk, Safransky und? Ja, ich glaube immer vier. Zwei, Also zwei, ja, aber die Grundbesetzung?
0: Ja, zwei. Ja, und dann genau. gibt es immer zwei Gäste? Genau, ein. ja, ja. Also da sitzt dann zum Beispiel, was weiß ich, der Brock oder so, ne? Bason Brock. Bason genau. Brock, ja. Selbst
2: äh, ernannter Wunderkreis, <lacht> Denker, Arbeiter an unlösbaren Problemen. Was Prophet, ist Prophet ganz, der Moderne. Prophet der Moderne, was ein ganz schönes Philosophieverständnis auch sein kann, ne? Ja. Ähm, Philosophie ist die Arbeit an unlösbaren Problemen. So, ja. warum äh, fängt man mit etwas an, mit dem man nie
0: fertig werden wird? Ne? Ist ja. auch bei Max Weber schon eine Frage, ja. ja. Ähm. So, aber genau, die beiden, also ähm, hochgebildete, hochintelligente ähm, Männer äh, des Faches. Hochschnaufende Männer? Auch. Ja, genau. Ähm, da gibt es Probleme mit dem... Äh, mit dem Rachenraum.
2: Das schaffen wir hier auch, Bruno, keine Sorge. Mehr. Ja,
0: ja. ja. Ähm, so, aber die, denkst du, dass die einmal auch nur in einer einzigen Sendung in einer Serie mal zur Rande kommen würden? Hm. Jedes Mal muss der Sotterdike am Ende äh, den, den, den Sprechenden unterbrechen und sagen, ja, sie ähm, können sich ähm, wahrscheinlich schon ähm. ähm äh, denken, äh, was ich jetzt ähm, tun muss. Ähm, aber ähm, wir wollen gar nicht und, und so, ne? Also
2: ja. wo, wenn er wenn er so abmoderiert, wo sitzt da seine Brille? Grob zur ähm, Vorstellung. Also
0: die ist kurz davor runterzufallen, aber er hat so eine leichte Biegung in der Nase und
2: die hält das dann noch, dass sie so
0: schief äh, in sein Gesicht reinfällt.
2: Also eine Seite der Brille ist eigentlich schon am runterfallen, die andere ja, genau. in so einer Art dialektischen Wendung der Nase selbst ja. bei ja, genau. hält die hält Und die Brille kann
0: noch. er, weil er mit den Augen dann gleichzeitig runterguckt, hält er die mit den Augen glaube ich fest. Also. Ah, ja. ja Oder es kann so. auch
2: sein, dass sie auf dem Walross schnurbert, so ein bisschen ruht. Ja, das
0: kann natürlich <lacht> auch sein, ja genau. Ja, das äh, wusste man auch nicht, dass dann ein Verwandtschaftsverhältnis herrscht bei ihm. Ja. Ähm, so, aber das wollte ich nur noch mal daran jetzt festgemacht haben. Ähm, es ist irgendwie klar, dass man im philosophischen Gespräch jetzt nicht zum Punkt kommt. Also das liegt jetzt nicht äh, in den erkenntnistheoretischen Möglichkeiten äh, einer solchen Disziplin.
2: Okay, soweit so frustrierend. Ich will das noch mal kurz zusammenfassen. Also wir haben jetzt mit diesem Beispiel quasi ja. das philosophische Quartett, ähm, was mit dem literarischen Quartett von Ranitki. Ah. Mit Sicherheit Literatur. Literatur machen wir hier unter anderem. Das ist wichtig. <lacht> ähm, äh, hat das, sagen wir mal, waren das die beiden intellektuellen ähm, Fernsehformate, Aushängeschilder in der Öffentlichkeit, wo mhm. auch die großen Denker zu Gast waren ähm, oder teilweise Sloterdijk ja immer noch. Also der hat das sogar moderiert. Und selbst da, wo man versucht, sich also mit der Philosophie an die Öffentlichkeit, auch an die breitere Öffentlichkeit zu ja, wenden, ja. können keine Ergebnisse präsentiert werden, außer dass es vielleicht anregende, geistreiche Gespräche sind. Ähm.
0: So und deswegen, das soll jetzt auch kein Vorwurf sein, ne? Das so. muss klar sein. Also spätestens dann, wenn man sowas sieht, ja.
1: Aber wo ist denn dann der Nutzen?
0: Ja, so. Bruno, was Na. bringt das denn alles? Da kann ich dann direkt schon mal auch wieder mit einem aus dem, mit einem Romantiker antworten, mit einem ja. Zeitgenossen vom Schleiermacher, ja. und zwar Friedrich Schlegel. Der hat gesagt, Philosoph kann man nicht sein, sondern nur werden. Ist man einmal Philosoph, hört
2: man auf, es zu sein. Das heißt also, die Philosophie verwirklicht sich gerade dann, wenn sie zu keinem Ergebnis kommt, zumindest insoweit sie identitätsstiftend sein soll.
0: Ja, also du kannst die philosophischen Fragen nicht abhaken wie irgendwie eine To-Do-List, ja? Oder irgendwie wie ein Einkaufszettel, so, ne? Ja, aber warum soll ich das denn dann studieren, <lacht> wenn ich kann? Guck so, mal, jetzt ja. ja, zwar
2: im Ernst. Solche Junge, Wider mach was Vernünftiges, ja. Ja, ja,
0: ja. Solche äh, Widersprüche verführen zum Leben, würde Nietzsche sagen.
2: Ja, ich spiele mal ein bisschen weiter jetzt noch, ähm, des Teufelsanwalt. Mhm. Was, also was kann denn um Gottes Willen dafür sprechen, sagen wir jetzt mal als Studienfach, dann die Philosophie zu wählen, äh, wenn es quasi darum geht, dass man immer geistreicher und immer klüger an kein Ende kommt und kein Ergebnis präsentieren kann und ähm ja, man, kann, man hat vielleicht irgendwann einen Autor verstanden, aber bei dem Autor kann man dann eben auch wieder nur verstehen, inwieweit der zu keinem Ergebnis gekommen ist und so weiter. Wo lässt sich das denn verwerten, eingliedern? Ja, welcher, mhm. ähm, es gibt so ein ganz schönes Meme, äh, oder ein, es gibt natürlich tausend Philosophie-Memes, aber mhm. eins, da ist ein äh, Notfall im Kein Puck. Mem? Kein, es ist kein Mem, genau. Jetzt muss man beachten. Ähm, ich habe manchmal Aussprachefehler. Deswegen. Ach so, oder man ja. könnte meinen, du warst einfach seit mehreren Jahren nicht mehr im Internet, was, was, was ja deinem Handy äh, zufolge durchaus möglich scheint. Ja. Ähm, gibt einen medizinischen Notfall im Flugzeug, ja? Mhm. ja? Und einer steht auf und ruft, Hilfe, ist ein Philosoph hier, Hilfe! <lacht>
0: ja, natürlich, so, ja.
2: Das ist natürlich eine völlig abstruse Situation, das ja. wird nie passieren.
0: ja. Also, ja, oder ich weiß nicht, wenn du jetzt mal irgendwie bist mit einem Philosoph verheiratet, stell dir das so vor, ne? Oh Gott. Und dann ähm, sagst du, kannst du vielleicht mal irgendwie einkaufen gehen oder so. Ah, einkaufen, ja. So, ne? Also äh, der wird dann in seinem Sessel darüber nachdenken. Ja. Dann kommt er wahrscheinlich zu irgendeiner marxistischen Analyse, wenn man von einkaufen anfängt, ja?
2: Ja, oder die, ähm, weiß ich nicht, die Jurastudentin, die sich mal ähm, ein Philosophieseminar angucken will im Studium General und kommt da irgendwo in... In Hörsaal zum Idealismus, wo der Professor sich gerade allen Ernstes zu fragen scheint, ob der Tisch, der vor ihm steht, existiert. Mm, yeah. So, man kann sich endlos darüber lustig machen. Mm -hmm. Ich würde jetzt mal äh, aufhören, das zu tun und sagen, die Philosophie ist, insofern sie Arbeit an unlösbaren Problemen ist, eben gerade das, ähm, die Welt lässt sich nicht nach Schemata äh, in, in, in Kategorien einteilen, äh, nur nach diesem Schema, es gibt ein Problem und dann gibt es eine Lösung. Ja. Ähm, das trifft auf viele Teile der Welt zu naja. ja, und alle freuen sich dann immer, äh, wenn, wenn sie hinter den Problemen irgendetwas ihnen Bekanntes entdecken, zum Beispiel unser ABC oder das Einmaleins, wie Nietzsche einmal sagt. Ne? Mhm. Da freuen sich alle, vor allem die Wissenschaftler und die Mathematiker. Ähm, und das ist auch alles schön und gut, nur muss klar sein, wer sich welcher Sache widmet. Ne? Also die Philosophie kann sich diesen Sachen offenbar nicht widmen, sondern die muss erstmal anerkennen und analysieren, das ist und dann auch welche das sind, Probleme gibt, die unlösbar sind, mhm. wo überhaupt dieses Lösungsschema nicht anzusetzen ist. Und dann werden die, ja, Bason Brock, äh, den ich jedem nur empfehlen kann, sagt, dann die müssen bemeistert werden. Die Probleme. Ja, <lacht> okay. das ist auch wieder ein lebenspraktischer Bezug. Ja. Letztlich, ne? du, kannst ja, ja. du kannst ja zum Beispiel nicht, wenn du Physiker oder Mathematiker bist, ja. kannst du wunderbar Probleme damit lösen. Mhm. Wenn du aber deinen Schreibtisch verlässt, dann kannst mhm. du äh, so die Probleme, die dir im Alltag damit begegnen, eigentlich nicht lösen.
0: Ja, ja, ja. Und das kann der Philosoph ja <lacht> großartig im Alltag zurechtkommen. Ja, ja, ne? Genau, Das ja. sind ja äh, sozial hochkompetente Wesen. ja.
2: Oder sagen wir mal, insofern beide theoretisch arbeiten, kann der Philosoph dann zu den Alltagsproblemen, zu den, zu, zu der, zu den, zu den, zu den lebenspraktischen Fragen vielleicht doch ein bisschen was Relevanteres beitragen. Ja. Ne? Als, also
0: zum Beispiel könnte der direkt beantworten, ob die Bierflasche
2: halb voll oder halb leer ist, ne? Das kann er dir sagen. Auf den Kopf zu. Der nimmt die dann nämlich, trinkt die aus. Ja. Problem gelöst. Problem gelöst. Ja. Nächstes. <lacht> Wo ist das Nächste?
1: <lacht>
2: okay. Ähm, das wird immer wiederkehren, das Thema. Ähm, ist Dazu sein noch gesagt, für alle, die nicht ganz tief in der Materie stecken, es gibt ähm, ungefähr so viele Philosophieverständnisse und Definitionen, wie es Philosophen gab. Ja, genau. Und Jeder
0: muss sich da eigentlich einmal selbst definieren, ne?
2: ja. seine Form von Philosophie. Und ja. da wiederum würde ich natürlich sagen, es gibt große Autoren, die das absolut fördern, dass man sich selbst positioniert und auch selbst denken muss, mm. weil sie das erzwingen durch das, was sie geschrieben haben. Und es gibt welche, die wollen gerade das nicht. Ja? Die wollen so tun, als würden sie da definitive Antworten präsentieren. und ähm
0: Ja, und wir müssen auch schon, also wir werden gleich auch nochmal darauf zu sprechen kommen, jetzt am Ende vielleicht, jetzt, aber einmal vielleicht kurz vorangestellt, Sei schon noch, dass es doch irgendwie eine ganz merkwürdige Sache ist, wenn man Philosophie, also das freiste aller, also die freiste aller Formen, die freiste aller Arten des Denkens äh, oder die Art, das Denken selbst zu denken, mit Hegel gesprochen, dass man die äh, zum Studium machen möchte oder dass man die überhaupt studieren kann. Also wie, wie soll das gehen? Wie kann man das irgendwie mhm. ähm, in die Bahn eines äh, begrenzten und sinnvollen kategorisierten und äh, eingeordneten ähm, Systems äh, lenken. Ja. Wo es Module gibt und ja. dann Noten und Genau, Abschlüsse. also das ist total absurd, wenn man das dann liest, diese diese Modulhandbücher für Philosophie, also was man dann machen soll und äh, das, das suggeriert dann, wenn man theoretische äh, Philosophie, praktische Philosophie und Philosophie
2: des Geistes dann irgendwie einmal gemacht hat, dann ist man dann fertig, dann ist man dann Philosoph, ja. Ähm, ich würde sagen, äh, ich lese dazu jetzt noch ein, ein kurzes Nietzsche-Zitat vor, weil es so schön polemisch ist. Als Teaser aber, aber eigentlich für eine Folge, die wir dazu dann noch machen. Zum Problem Universitätsphilosophie ja. und Philosophie eben als äh, eingegliederte ähm, Disziplin, in der man einen Abschluss machen kann oder so. Philosophie oder? als Wissenschaft auch eigentlich, ne? Oder? Und auch, äh, ja, oft jedenfalls, ja. Ja, ja. So, Nietzsche schreibt einmal in äh, Jenseits von Gut und Böse, wer das nachlesen will, Aphorismus 204. Das ist ein sehr langer, am Ende heißt es, er fragt sich so ein bisschen, warum denn die Philosophie schon in seiner Zeit, ja, also Nietzsche, großer Philologe und dann eben Philosoph, Ende, Mitte und Ende des 19. Jahrhunderts, Jenseits von Gut und Böse schreibt er 1886, 85, 86, nee, 86. Und er fragt sich, warum die Philosophie nicht mehr so richtig zieht und irgendwie die jungen Leute alle jetzt Wissenschaften machen wollen und so, ne, was ja auch schön und gut sein kann.
1: Mhm.
2: Es ist in Sonderheit, schreibt er, der Anblick jener Mischmaschphilosophen, die sich Wirklichkeitsphilosophen oder Positivisten nennen, welcher ein gefährliches Misstrauen in die Seele eines jungen, ehrgeizigen Gelehrten zu werfen imstande ist. Denn das sind ja bestenfalls Selbstgelehrte und Spezialisten, man greift es mit Händen. Das sind ja allesamt Überwundene und unter die Botmäßigkeit der Wissenschaft Zurückgebrachte, welche irgendwann einmal mehr von sich gewollt haben glaube, das kennen wir alle. Ne? Also man geht in die Philosophie, man will ganz viel. Eigentlich ja. will man alles. Ja, Muss ja. ich auch mal selber sagen. Ne? Ich wollte mir die Studienfächer, Geschichte habe ich ja noch dazu genommen, aussuchen, mit denen ich die Welt so umfassend und so komplett und so gut wie möglich erklären. Ja. Es gibt ja auch diese Anekdote, können, kennst du
0: die? Also wo äh, irgendwie alle Berufsgruppen äh, nacheinander irgendwie bei Gott äh, einpendeln und dann sagt so, hier der Schmied, so du riechst das Eisen und so, ne? ja. äh, dem Fischer sagt er, hier, dir gehört das Meer und die Fische. Ne? Und ganz am Ende trudelt dann so langsam und ganz gemütlich der Philosoph ein. Und äh, ja ähm, was bleibt denn jetzt für mich übrig? Und dann sagt der, ähm, sagt
2: Gott, äh, dir gebe ich alles. Ach, das war eine
0: schöne Anekdote. Aber halt eben nichts Einzelnes, ne? So, hat sich, das Ganze.
2: Hat sich Augustinus das da selber so zurechtgeschrieben oder Thomas oder irgendeiner? So ich glaube ja, irgendeiner von denen. Ich kann es dir ja aber nicht sagen. Meister Eckhart vielleicht. Es klingt so ja. schön mythisch. Ja, ja, das kann gut sein. Du kriegst alles und als allererstes folgendes äh, Wegschild, gegen das du laufen kannst, wenn ja. du wenn was liest.
0: Ja, genau, also diese große Verwechslungsgefahr von, von, von allem und von nichts, ja, also dass dann alles sich auf einmal nichts auflöst, darunter leidet der Philosoph sein Leben lang. Mhm.
2: So, aber jetzt wollte ich dich nicht weiter unterbrechen. Nee, genau, ähm, Nietzsche sagt, äh, sagt weiter, oder er redet sich ein bisschen rein. Die Wissenschaft blüht heute und hat das gute Gewissen reichlich im Gesichte, Ja, während wir, wie wir das hier schon merken, ständig uns als Philosophen rechtfertigen äh, müssen ja. nach außen und auch selber meinen, dass wir das müssen. Die Wissenschaft hat das gute Gewissen reichlich im Gesichte, während das, wozu die ganze neuere Philosophie allmählich gesunken ist, dieser Restphilosophie von heute, Misstrauen und Missmut, wenn nicht Spott und Mitleiden, gegen sich regemacht. Philosophie auf Erkenntnistheorie reduziert, tatsächlich nicht mehr als eine schüchterne Epochistik und Enthaltsamkeitslehre, eine Philosophie, die gar nicht über die Schwelle hinwegkommt und sich peinlich das Recht zum Eintritt verweigert, sich also selbst verweigert? Das ist Philosophie in den letzten Zügen, ein Ende, eine Agonie, etwas, das Mitleiden macht, und dann die große Nietzsche Frage, die man nicht zu ernst nehmen darf, aber jedenfalls nicht so absolut, man muss es kontextualisieren. Wie könnte eine solche Philosophie herrschen? Mhm. So, und jetzt müssen wir schnell überleiten mit dieser Frage, sagen wir mal den Herrschaftsanspruch beiseite, aber nochmal wir haben jetzt eine Krisensituation, wir sitzen hier isoliert, wir fassen uns nicht an äh, obwohl wir gute mhm. Freunde sind und ähm, ja, was ist denn nun in Zeiten von Corona? Was machen denn die Philosophen? Genau. Ich, ich, also mal, ich, ich kann, kann gerade anfangen ich habe mal so ein paar Meldungen gesammelt, hast du auch Meldungen gesammelt?
0: Ja, ich habe hier einmal äh, eine Meldung, ich weiß nicht, ob das Fake News sind also Klopapier soll jetzt die neue, neue Kryptowährung sein? Achso. Ganze, ganze Aktienmärkte verschieben ihre Investitionen da. Ah ja,
2: ja. ja ich habe übrigens auch gelesen, dass in Kalifornien... Ähm, <lacht> das sind jetzt wirklich keine Fake News, ja? In Kalifornien sind die... Abwassersysteme verstopft, weil die Leute, die kein Klopapier mehr haben, Klopapier mehr haben ihre alten T-Shirts auseinandergeschnitten haben. Nein. Um sich damit ich... den Arsch abzumischen und das runterspülen, ja. Nein, wirklich? Ja, die Amis schaffen es halt, alles noch schlimmer zu machen, als es sein müsste. Aber das
0: kann doch wirklich das letzte, das ist doch das letzte Problem mit dem ja. Klopapier, glaube ich.
2: Also ich habe da Bilder gesehen, <lacht> wirklich äh,
0: 1000 Meter lange Hallen, ja, äh, 50 Meter hoch äh, das Klopapier darin gestapelt und da fahren irgendwie an die 50 Gabelstapler rum und äh, äh, ordnen und sortieren diese Unmengen an Klopapier. Also das kann hm. nur ein äh, Problem des, Tran des Transportweges sein hm. und äh, ein Problem
2: der Zustellung und der Logistik, ja, aber nicht... Der Masse, ja. Mm. Nee, ich habe, das wird ja auch immer wieder betont, ich habe, äh, war bisher trotzdem immer nur teilweise aus mein, meinem Schlafrhythmus geschuldet, nachmittags einkaufen und da war dann alles schon weg. Mm. Aber wie es wohl ist es ja, dass man früh morgens äh, was kriegt und dann ist es aber eben alles direkt weg um 9 Uhr oder so. Mm. Ja, ähm, meine, meine Lieblingsmeldungen zu dem Thema. Ah ja. Spain has nationalized all of its private hospitals as the country goes into Coronavirus-Lockdown. Also alle privaten Krankenhäuser wurden ja. verstaatlicht ja. plötzlich, ja. Okay. Dazu gibt es noch ein paar mehr Meldungen. Italien will die große Fluglinie Alitalia verstaatlichen, also was quasi so wäre, wie wenn Deutschland die Lufthansa verstaatlicht. Auch Altmaier, der gesagt hat, wir legen alle Waffen auf den Tisch, ja. Wirtschaftlich gesehen, keiner muss sich Sorgen machen. Mhm. Was heißt, mit anderen Worten, alle müssen sich Sorgen machen, außer eben ja. VW, Lufthansa, etc., <lacht> Bayer oder was auch immer, ja. Ähm, was plötzlich möglich ist. Also, ja. also was wirklich von, wenn du vor zwei Wochen noch irgendeinem CDU oder äh, SPD, auch SPD-Leider Politiker, äh, vorgeschlagen hättest, wir müssen doch jetzt mal über Verstaatlichung nachdenken, wären alle mhm. ausgerastet, ja. Mhm. Und jetzt kommen die Konzerne äh, in, in, in Cash-Problem. Mhm. Dann wird verstaatlicht und natürlich bricht jetzt nicht der Sozialismus an, sondern gedacht, es ist natürlich so, dass ähm, der Steuerzahler, wir sind das letztlich, wir sind der Staat, Bruno, müssen wir auch einfach mal sagen. Ne? Ach so, okay. Wir sind der Staat. Okay, ich habe sogar Steuern gezahlt letztes Jahr. Okay? Ja, habe ich, habe ich erzählt. Nee, so sowas ja, ja. mache ich nicht. Und meine ähm, mickrigen äh, paar Euro, die ich schon abdrücken musste, die gehen jetzt also dann unter anderem in irgendwelche Verstaatlichungen jetzt gut jetzt nicht in Alitalia aber wenn Deutschland solche Maßnahmen auch mhm. durchsetzt nur damit die nicht bankrott gehen oder gar Verluste erleiden das wäre ja nicht auszudenken wenn mhm. die die, wenn die Wirtschaftsunternehmen irgendein wirtschaftliches Risiko tragen müssten mhm. das liegt hat gefälligst beim Kioskbesitzer zu liegen das okay, wirtschaftliche nee. Risiko mhm. sondern danach äh, wird das wieder privatisiert werden man verkauft das zurück an wen auch immer ne und mhm. ähm, Gut, aber Verstaatlichung plötzlich ein, ein Wort, über das sich alle freuen, alle, alle Milliardäre, alle Firmenbesitzer, Großfirmenbesitzer äh, freuen sich. Alle CDU-Politiker freuen sich. Mhm. Äh, Frankreich auch. Verstaatlichungen wegen Corona-Krise Krise nicht ausgeschlossen. Ähm, achso, hier habe ich sogar, genau. Altmaier will notfalls wichtige Firmen verstaatlichen. Ne? Das ist ja echt Also mir wäre ja, vor allem was, was ist wichtig jetzt, ne? Mhm. Die, die, der Kiosk bei mir in der Ecke ist mir jetzt ehrlich gesagt wichtiger als VW. Ich glaube, <lacht> das sieht Altmaier nicht so. Nee, der wird da, glaube ich, andere Prioritäten setzen, ja. Naja, Kiosk darf ja noch geöffnet haben. Mal mhm. abwarten. Ähm, ja, die, dann gab es zwei ganz tolle Meldungen. Äh, Pornhub hat Statistiken veröffentlicht. Aha. Ich glaube, das gilt jetzt bisher für die USA, ne? Aber ähm, <lacht> oh, da kann ich mir schon vorstellen, wie lautet die Statistik, aber ja. Ah, ganz klar, Moment, wo sind denn hier? Genau. Worldwide traffic to Pornhub was up 11.6% on March 17th. Also <lacht> vor vier Tagen, ähm, nachdem es schon stetig angefangen war zu steigen, jetzt plötzlich 11,6% mehr Leute auf Pornhub. Na, Sie gut, ja. Ist sowieso interessant. Man müsste viel mehr anhand solcher Statistiken messen. Ja, ja. Was passiert gerade bei Pornhub? Mhm. Ach du lieber Gott, in Italien, in Italien 57% mehr Traffic auf Pornhub. Wahnsinn. 38% in Frankreich, 61,3% mehr Traffic auf Pornhub in Spanien. Okay. Und bei den Amerikanern ist nicht nur das Klopapier alle, sondern auch die Waffen. Echt? Ja, Schusswaffen weg. Lange Schlangen, leere Regale, Waffenläden in den USA. Was? Die haben sich Waffen gekauft? Erleben derzeit einen Nein, Buben. das ist Fake News.
1: Denken, da, ist ein, da ist ein Coronavirus. <lacht> <lacht> es, ich
2: ähm, habe wieder eins erlegt. Tagesschau, Bruno. Das ist kein, keine Fake News. Tagesschau. Das Aus Angst so vor Plünderungen in der Corona-Krise decken sich die Menschen mit Pistolen und halbautomatischen Waffen ein.
0: Wahnsinn.
2: Ja, wir stehen am Abgrund, Jakob. Das ist er vielleicht, ja.
0: Und übrigens, ähm, es ist gar nicht so, wie, wie Köckegaard das gesagt hat. Ne? Köckegaard hat gesagt, ähm, zu Hans-Wurst. Nee, nicht zum, nicht zum Klub, aber jetzt zu Hans-Wurst. Äh, Hans-Wurst äh, kommt ins Theater gelaufen, rennt auf die Bühne und ähm, schreit den Leuten zu, äh, das Theater brennt, äh, la lauft alle raus, ja. Und die Leute klatschen und lachen sich kaputt. Großartiger <lacht> Witz, ja. Und Köckegaard sagt, so stelle ich mir den Untergang der Welt vor. Und eigentlich äh, halten wir uns dafür ja, ja recht seriös so. Ne? Ja, wir sind ja gar nicht am Lachen oder am Klatschen.
2: Bisher seriös. Also
0: geklatscht haben wir letztens hier in Köln, glaube ich. Ne? Da wurde geklatscht aber für die, für die Leute, die arbeiten. Das soll jetzt Tankmauer sogar täglich sein. sein. Um, täglich, um, ein, um 21 ja. Uhr, ja. genau. Gestern ah, auch. ja, guck mal, gehört. haben
2: wir gleich. Können wir gleich mitmachen. Ich äh, saß auf dem Pott, sonst hätte ich mitgeklatscht. Mm, da haben wir zu tun, Aber genau, ja. wenn wir gleich fertig sind, können wir, ja. wir mitmachen. Also ich
0: habe noch eine äh, pikante Statistik. Also die könnte man auch wahrscheinlich in Zusammenhang bringen mit der Pornhub-Statistik die Rate der Scheidungen in China ist exponentiell Ach, gestiegen. Fantastisch. Großartig, oder? Ach, das sind, das sind wirklich so Traummeldungen. Ja, weil ich. da wollte ich nämlich drauf hinaus. Also jetzt stell dir mal die Situation vor, wenn dann wirklich der Ehemann mal 24-7 mit der Ehefrau zusammen ja. sein muss und die drei Kinder drumherum, ja. die permanent am Kreischen sind und ja. unterhalten sein müssen, wo jetzt keine Kindergärtnerinnen irgendwie da sind, ja? ja. Und auch sowieso schon halt keine, keine räumliche Trennung gegeben ist. Was da an Stress äh, bewältigt werden muss, ähm, welche Dramen da auf einmal an, an, die, an die Oberfläche poppen.
2: Ja, äh, und da bin ich ja durchaus auch bei, wir werden es gleich hören, bei den optimistischeren Tönen, die einige Philosophen versuchen anzuschlagen. Natürlich wäre das eine große Chance, diese Situation. Ja, also auch. Ja, auch Potenzial äh, ist da, genau. Was, was ja. Empathiefähigkeit, also in der, in der eigenen Familie sowohl äh, mhm. wie gesamtgesellschaftlich angeht. Ja, man, ja. Kann, man ist plötzlich, sind alle auf dasselbe Problem zurückgeworfen. Ja,
0: genau. Dazu hatte ich auch, ähm, hatte ich mir gedacht, das ist ja eigentlich im Grunde jetzt hier äh, der, der Traum. Der, der Soziologie oder der Gesellschaftswissenschaft für gesellschaftswissenschaftliche Studien, denn äh, es gelten gleiche Voraussetzungen für alle Beteiligten. Ja? Mhm. Und da kann man doch jetzt endlich mal Wissenschaft machen. Ah, ne? Also ja. die Individuen sind alle auf dem gleichen Stand, so sitzen alle in der gleichen Situation, ja. ähm, also viel weniger ähm, Kontingenz und ähm, empirisches Datenmaterial, was mhm. anfällt. Ne? Also man kann viel besser irgendwie drüber bügeln über das Ganze. Mhm. Genau. Und große, so wäre also, könnte man sagen, ne, der Traum der Wissenschaft oder der Soziologie dann hier m, wäre dann gleiche Voraussetzungen. Der Traum der Philosophen, Voraussetzungslosigkeit. Wie Nietzsche sagt, sein. reine Luft.
2: Reine Luft, ja, man lasse frische Luft her. Ja, ich glaube, er meint ein bisschen was anderes damit, aber ja. Nee, er meint genau das Er meint ich. genau diese empirische empirisch philosophische. Ja, nee, das ist, glaube ich, wieder. Versuchsanordnung. Ein, nee,
0: also er meint, glaube ich, Nietzsche ist ja der große. Entlarver der Philosophen mhm. und ihrer Bedürfnisse. Mhm. Und ein großes Bedürfnis neben dem metaphysischen Bedürfnis ist halt eben das der Voraussetzungslosigkeit. Also das wäre ja. wohl eher ein, ein, ein Bedürfnis, was in, in den Bereich der Logik fällt und nicht der Metaphysik. Ja? ja,
2: einige Philosophen, die er hasst, die wollen immer a priori denken. Genau. Ne? Ja. Das meine ich eigentlich, ja. Okay, insofern würde er sich natürlich, es ist ganz witzig, Nietzsche verwendet natürlich den Begriff des Experiments auf seine Weise mhm. als äh, sehr sehr positiv. Mhm. Ja. Da können wir jetzt nicht weiter drauf eingehen. Nee. Aber das stimmt. Eigentlich groß und ich glaube, das passiert auch, ähm, die, äh, die, die, weil wir produzieren ja immer noch wahnsinnig viele Daten. Mhm. Ähm, und das wird teilweise jetzt, also ich glaube, in dem ersten Schritt wird das genutzt, äh, allerdings dann auch staatlich von äh, in Israel. Da ähm, werten sie jetzt alle Telefonbewegungsdaten aus und verschicken per SMS. Die haben es dann noch nicht so mit Datenschutz ne, oder, mhm. oder sowieso nie gehabt. Sind ja auch permanenter Ausnahmezustand, Herr Steyer, ja, ne? Ähm, die äh, verschicken per SMS dann die Quarantäneaufforderung an die Leute, wo sie gesehen haben, dass mit bestätigt Ach, diagnostizierten, echt? dass sie sich da in der Nähe aufgehalten haben oder so, Ach, ne? Wahnsinn, wenn, ja. Also war es einkaufen, wenn du Pech hattest, kriegst du am nächsten Tag ein SMS. Ja. Bleiben Sie bitte zu Hause.
0: Ja, ja. Äh, Ich habe gesehen, wie Sie da gerade ähm, den, den Kopf aus dem Fenster gehalten haben, also bleiben ja. Sie drin, ja? Genau.
2: Da lassen Sie vor allem Ihr Handy nicht aus dem Fenster von ja, sie Aber von wir wollten uns
0: nicht darüber lustig machen, ja? Äh, worüber? Ja, über die Corona-Land. Achso, nee, ja, nee. nee nein, Situation, nein, nein, nein. nein.
2: Ne? Um Gottes Willen.
0: Äh,
2: äh, wir wollten eigentlich ja mal... Jetzt genau, aufschauen. ich habe noch eine. Ich habe noch eine. Okay, warte. Ja, gut, ähm, dann komm noch mit und zwar hier, äh, <lacht> dass äh, Ransomware-Gangs, ähm, mhm. das sind also, sagen wir mal, keine Ahnung, ich kenne mich auch nicht aus, aber sagen wir mal Hacker-Kollektive, die eben mit... Ähm, die, die äh, Scheiße verschicken, ja. Und ähm, okay. dann hoffen, dass irgendwie eine Mitarbeiterin im Krankenhaus zum Beispiel den E-Mail-Anhang mit dem Katzenvideo doch öffnet. Ah, okay. Und dann ist aber das Ding Spam. infiziert, genau. So, und die haben sich jetzt, also diese kriminellen ähm, Verbände haben sich jetzt geeinigt und auch das öffentlich kommuniziert, dass sie jetzt während der Pandemie nicht mehr äh, diese Attacken ähm, Ach, das an Krankenhäusern ging Das ist an. ja nett. Total nett, ne? Ja, total. Also sogar die verbrecher sind, ja. ne? Also, Komm, und,
0: den Leuten geht's so scheiße, die müssen wir jetzt nicht auch noch ärgern.
2: Ja, genau. Ja, und wir sind ja vor allem selber aufs Krankenhaus angewiesen. Ja. Das ist ja der Punkt. Ja, Auf ja. den Effekt warte ich ja eher noch bei den Politikern, dass die auch einsehen. Oh, ach, <lacht> Moment mal, wir sitzen jetzt auch hier in dem Boot.
0: Ja, und überleg dir mal, die Politiker, die sind ja alle Ü60. Ja. Die sind ja deutlich mehr gefährdet. Ja. Als unser eins.
2: Du gut beobachtet. Mhm. Die sind alt. Die sind recht alt. Okay, genau. Tolle Meldungen. Äh, Teilweise müssen wir gar keine Witze mehr dazu machen. Ah doch, vielleicht einen kleinen noch, ja. <lacht> Der äh, Trump hat ja jetzt, ähm,
0: also es gibt ja noch keinen Impfstoff, es gibt noch kein Gegenmittel. ne? Aber er hat jetzt äh, eigentlich schon so eine Art gestisches... Ähm, ähm, modisches Gegenmittel gefunden und das ist seine Cappy, die er jetzt trägt, Ja, das seit stimmt. die Krise genau. begonnen hat. Ne? Er wirkt unheimlich souverän, also ja. wie der Baseballtrainer irgendwie ja. des National Teams of USA. Ja, auch von
2: jetzt auf gleich, ne?
0: Ja, genau, von jetzt auf gleich. Und der scheint die Krise
2: wirklich zu bewältigen. Der modisch ja, Modisch ja. zu bewältigen. Modisch erstmal. Ja. Absolut. Und das, und das wirkt auch. Ne? Ja. Irgendein Soziologe aber wird bestimmt du, jetzt mal die, die Versuchsanordnung nutzen, um zu testen, wie sehr die Leute das beruhigt.
0: Du hast aber auch gleich gesagt, das hätten die meisten. Ja, das ist nichts Neues, genau, das naja, stimmt. Okay. Also,
2: der, wenn irgendwo eine Überflutung ist, dann kommen die da mit so einer Schwimmweste hin und so weiter und ja, dann haben dann die naja, okay. und dann so, 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 Das ist so, einfach
0: amerikanische Mentalität, ja. da bin ich einfach mal noch total fasziniert. Auch normal. Ja, ja.
2: Aber auch das ist ein Regierungsinstrument, auf jeden Fall die hochgekrempelten ja. Hemsample und das Baseball capping Definitiv. So, was machen jetzt die Philosophen mit dieser ganzen Nummer? Wir haben äh, einen gefunden, mhm. Matthias Hawks, hast du mir geschickt. Ähm, und der sagt, das ist ein historischer Moment, was jetzt passiert. Genau. Und er will für Denkanstöße sorgen. Mhm. Also ein Philosoph, der sich erstmal als Philosoph selbst ausgibt und praktisch mit Hinblick auf die Lebenspraxis hier was zu beitragen will. Ähm, jetzt geht das schon los hier, dann ich, ich baller das jetzt mal durch. Ich habe mir hier so ein paar Zitate rausgeschrieben aus dem Artikel, an dem kann man sich ganz gut entlang hangeln.
0: Ja, ja, mach mal. Wir Schau kommen mal so einen Last Eindruck, an, ne? ja.
2: Mhm. Achso, und als ganz kurzes Vorspiel, der bezeichnet sich nicht einfach als Philosophen, sondern als Futurologen.
0: Ja, ja, ja da, können wir, da, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Also ist, also er, also er kommt aus dem Institut für Zukunft, ja? Ja, das, das hat er, glaube ich, selbst
2: gegründet. Also da will ja. er sich selbst vermarkten, aber ähm, in der Philosophie gibt es einige ominöse Nebenströmungen und Subkategorien und die Futurologie <lacht> ist sicherlich eine der ominösesten und untergeordnetsten. Ähm, der Begriff geht zurück auf, auf einen Deutschen, natürlich, der aber in Russland geboren wurde, Ossip K. Flechtheim. Ähm, der hat aber die Futurologie jetzt, also sagen wir mal die philosophische Wissenschaft, die sich der Zukunft widmet, irgendwie mhm. so könnte man es sagen. Ähm, ach, der hat übrigens bei Karl Schmidt in Köln promoviert. Ach. Zur Strafrechttheorie. Nein. Okay. Hochinteressant. Der hat den Begriff jedenfalls eingeführt. Ein sehr bekannter Vordenker ist Elvin Toffler. Das könnte. Äh, kann ich empfehlen, könnt ihr euch mal angucken äh, auf YouTube, so eine 40-Minuten-Dokumentation, die heißt Future Shock. Da ist er bekannt mit geworden in den 70ern, das ist auch so ein bisschen Silicon Valley-Vordenker. Also ich wollte gerade sagen,
0: das war, glaube ich, eigentlich so ein Modephänomen in der Philosophie der 70er Jahre. Ja. Das war dann eigentlich auch ad acta gelegt. Ja, und, äh, und man ging schon davon 70ern. aus,
2: auch hier mit der großen technischen... Fortentwicklung, ähm, technologische Singularität ist so ein weiteres Schlagwort ja, das ja. hält sich im Silicon Valley jedenfalls bis heute ne? mm. ähm, und ähm, auch die Transhumanisten und Posthumanisten die knüpfen daran an äh, jedenfalls dieser Toffler ist so eine Schlüsselfigur da kommt das zusammen ähm.
0: ja die Philosophen haben dann gedacht weil die Technik ja jetzt schon so unheimlich weit und intelligent ist haben die sich gedacht da müssen wir mit gleichziehen und deswegen können wir ja. nämlich jetzt die Zukunft lesen
2: genau das, äh, genau. und, aber natürlich auch mit Hilfe der Technik irgendwann. Die ganzen ja, Daten nein. führen ja zu... Genau, Falle. es ist eine Technikphilosophie, ja. Also es ist eine technikoptimistische Philosophie. So, insofern ist dieser, ähm, dieser Matthias Hawks äh, kontextualisiert und wir sind skeptisch. Was sagt er denn nun so in der Corona-Quarantäne? Wir werden uns wundern, sagt er, denn wir sollen uns jetzt mal mit ihm mal sich vorstellen, wir haben jetzt schon September 2020, ja? genau. wichtiges, das
0: eine, nicht eine Dia, sondern eine Regnose, ja? eine Regnose, voilà, also
2: man, wir schauen zurück, wir schauen jetzt zurück aus der Zukunft auf uns selbst, ja? genau. genau, das hat davor, übrigens ein, natürlich ein wichtiges Denkinstrument der Philosophen, eine, eine, eine weit verbreitete
0: Heuristik unter, unter Philosophen, ne,
2: ja, jetzt nicht unbedingt in der Form, was soll ich denn sagen? Also ein, ein Gedankenexperiment, ne? Ja. Man tut einfach so, als würde irgendeine Situation gelten und guckt dann mal, was dann ja, sich genau. so sagen ließ. Ja, genau. Ähm, und er sagt da, wir werden uns wundern, dass die sozialen Verzichte, die wir leisten mussten, selten zu Vereinsamung führten. Im Gegenteil. Nach einer ersten Schockstarre fühlten sich viele sogar erleichtert, dass das viele Rennen, Reden, Kommunizieren auf Multikanälen plötzlich zu einem Halt kam. Verzichte müssen nicht unbedingt Verlust bedeiten, bedeuten, sondern können sogar neue Möglichkeitsräume eröffnen. Das hat schon mancher erlebt, der zum Beispiel Intervallfasten probierte und dem plötzlich das Essen wieder schmeckte. Ja. Also Coronavirus jetzt als Intervallfasten und danach merken wir plötzlich, wie gut es uns geht mit unseren ganzen äh, sozialen Kontakten.
0: Ja, genau. Entzug, um mal wieder
2: irgendwie äh, zu die Dinge wert, äh, wertschätzen zu lernen. Ja. Mhm. Das ist so ein bisschen seine Ausgangsposition. Dann sagt er weiter, gleichzeitig erlebten, also heute jetzt, was in seiner Zeitrechnung, in seinem Gedankenexperiment jetzt die Vergangenheit ist, erlebten scheinbar veraltete Kulturtechniken eine Renaissance. Plötzlich erwischte man nicht nur den Anrufbeantworter, wenn man anrief. Und wenn man mal sagen, Anrufbeantworter gibt es jetzt eh schon nicht mehr so viele, <lacht> aber okay, das hat man oft bei Philosophen, die sind auch schon älter. Ja, aus. ja, genau. Äh, sondern real vorhandene Menschen. Das Virus brachte eine neue Kultur des langen Telefonierens ohne Second Screen hervor. Mhm. Auch die Messages selbst bekamen plötzlich eine neue Bedeutung. Man kommunizierte wieder wirklich. Man ließ niemanden mehr zappeln. Man hielt niemanden mehr hin. So entstand eine neue Kultur der Erreichbarkeit, der Verbindlichkeit. Äh, dazu direkt, äh, bei mir ist genau das Gegenteil der Fall. Also je weniger ich rausgegangen bin, und ich bin nur noch zum Einkaufen rausgegangen die letzten beiden Tage, mhm desto desto gefangener fühle ich mich ja mit meinen Geräten. Also ich bewege mich nur noch von Bildschirm zu Bildschirm. Ja. Alle anderen sitzen auch zu Hause. Die, die ja, mich ja. eh schon anrufen ja, wollen, die rufen ja. mich dann zehnmal am Tag an. Ja. Und, und das Schlimmste ist, ich habe überhaupt keine Ausrede mehr, nicht dran zu gehen. Ich ja. muss, also Ich kann ja nicht, ich, ja. weil wenn ich unterwegs bin, kann ich sagen, ich bin gerade hier, ich mache gerade das. das oder der so. Verlust von Spontanität. ja. Der Völlige und ja. äh, um Himmels Willen. Also ja. das mag anderen anders gehen. Vielleicht habe ich auch einfach nur zu viele Freunde, die ich natürlich alle sehr lieb habe. Mhm. Grüße an dieser Stelle. Mhm. Aber ähm, meine Familie will plötzlich auch wieder mit mir telefonieren. Das kann ja niemand stemmen. Ja, ja. So, dazu kommt dann Instagram, der ganze Kack. Alles ja. klar. Okay. Dann sagt er weiter: Familien, Nachbarn, Freunde sind näher gerückt und haben bisweilen sogar verborgene Konflikte gelöst. Ja, mhm. zum Beispiel, indem sie sich mal scheiden lassen. Mhm. <lacht> Ja, also, Endlich ist die Sache vom Tisch. Da soll noch mal einer sagen, es ja. geht hier nicht um Problemlösung. Ja? Ja, genau, genau. Ich habe ja sogar, das habe ich aber nicht rausgesucht, das ist natürlich noch geiler als die Meldung mit der Scheidungsrate in China, dass in Hubei auch ähm, als Quarantäne verhängt wurde, erstmal die Mordrate nach oben ging. Ach, echt? Also das ist, wie gesagt, jetzt nicht verifiziert. Ich hab das, ich weiß nicht mehr, wo ich es aufgeschnappt habe. Ja. Aber daran habe ich auch sofort gedacht. Ja. Ja, also in, überall äh, schnell zum Beispiel auch an Weihnachten die Mordrate hoch. <lacht> Weil die meisten Morde passieren nun mal in der Familie. Und ah, plötzlich okay, sitzen ja, die Leute dann da ja, 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 über okay. die Feiertage und mhm. merken auch, boah, also hier... Da ja, kam in der Süddeutschen
0: letztens auch ein Beitrag. irgendwie Pro Jahr gibt es irgendwie 300 Männer, die ihre Ehefrauen ermorden. Ja, und davon wohl... In Deutschland. Also in, in Deutschland,
2: Deutschland ja. ja. Und da viele viele, in, äh, viele wohl um Weihnachten. Ja. Da wird der Erner mit der Axt zu Leib. Mhm.
0: Ja, da spitze ich das dann zu, um,
2: unterm Christbaum, ne? Ja. Ähm, okay. Dann sagt er... Damit hat sich das Verhältnis zwischen Technologie und Kultur verschoben. Vor der Krise schien Technologie das Allheilmittel, Träger aller Utopien. Ja. Äh, ganz interessant, dass er so argumentiert, als wäre er so nicht so technologiegläubig. Ja, ja. Seine eigene Tradition besteht eigentlich gerade daraus, seine ja. philosophische. Ähm, kein Mensch oder nur noch wenige Hartgesottene glauben heute noch, also jetzt September 2020, an die große digitale Erlösung. Der große Technikhype ist vorbei wir richten unsere Aufmerksamkeiten wieder mehr auf die humanen Fragen. Was ist der Mensch? Was sind wir füreinander? Aha. Ja, das wären so klassisch-philosophische Fragen. Ja. Er beantwortet die jetzt nicht so sehr. Er sagt, im Grunde sagt er, scheint er mir nur zu sagen, er hofft, dass wir uns jetzt diesen Fragen wieder widmen werden. Ja. Und nicht mehr so viel Instagram. Ja. Wir werden uns wundern auch, wie weit die Ökonomie schrumpfen konnte, ohne dass es zum Zusammenbruch kam. Mhm. Okay, naja, wir werden mal abwarten, ne? Ähm, ortsnahe Produktionen boomen. Netzwerke werden lokalisiert. Jetzt mussten wir gerade äh, zwei Minuten geben. Das Handwerk erlebt eine Renaissance. Das Globalsystem driftet in Richtung Glokalisierung, Lokalisierung des Globalen. Also diese Wortneuschöpfung, das machen viele Philosophen gerne eher, übertreibt es ein bisschen. Ähm, so, und da äh, habe ich dann auch sofort gedacht, damit das passiert, ja, damit jetzt mh, diese, diese diese, äh, den Kapitalismus, den wir nun mal haben, mhm. damit der jetzt zu einer, wie auch immer man das nennen will, globalisierten, also durch das Virus gleichermaßen entschleunigten, humaneren, äh, nachhaltigeren wird, ja, mhm. ist das wirklich so, dass da diese Entschleunigung, die ja bisher auch mehr oder weniger einfach ein Zufall ist, ähm, dass sich das umsetzt in eine Wirklichkeit, in eine politische Wirklichkeit auch? Oder fehlt da vielleicht was? er sagt dann auch, die Ökonomie, die äh, hat einen, so ein kleines Schläfchen vertragen und sie konnte sogar dann noch mal träumen. Ja? Also mhm. Er lässt hier so irgendwas Utopisches, was nicht näher ausgeführt wird, anklingen. Ähm, und ich fürchte halt, das Problem ist ja nicht, dass und das beweist der Virus ja, dass äh, alle die Klimaschutzmaßnahmen nicht machbar gewesen wären. Also sie, sie wären machbar gewesen, das sehen wir gerade. Sie sind machbar. Ähm, aber ich befürchte eben, dass sich aus dieser Entschleunigung, die wir jetzt erleben, die sehr angenehm ist, nicht schon automatisch ein politischer Wille entwickelt, äh, der dieses Vakuum, was jetzt entsteht, besetzt und dann auch verbindlich auch für Post-Corona-Zeiten, auch wenn es erst in einem Jahr ist oder so macht, äh, weil daran mangelte es ja nur, ne, an, an einem politischen Willen, mhm. der dem Status Quo entgegentritt. Es mangelt nicht daran, dass irgendwelche Maßnahmen nicht umsetzbar gewesen wären, mhm. äh, sondern man muss einfach dazu kommen, zu der Einsicht, dass der politische Willen, der unserem entgegensteht, stärker war und stärker ist. Und ich sehe jetzt noch nicht, wo automatisch sich daran was ändern wird, nur weil wir jetzt ein bisschen entschleunigter sind. Also die eigentliche Frage wäre dann für mich, können wir irgendwie in dieser Quarantäne diese angenehme Entschleunigung mhm. äh, und was wir überall beobachten, in die, die Luftverschmutzung geht zurück, das atmet ja, man ja draußen direkt ein. Das erste rein. Mal kommen wir den Klimazielen nach, wahrscheinlich 2020. Wahrscheinlich äh, in, in, in der Bucht von Venedig äh, schwimmen keine Kreuzfahrtschiffe, sondern plötzlich wieder Delfine, weil das Wasser sauber <lacht> genug ist. Ja. Wir wollen es nicht übertreiben, ja. Und weil es nicht so laut ist, ja okay, wir wollen es nicht übertreiben. <lacht> ähm, aber äh, äh, schaffen wir es jetzt in dieser Quarantäne, einen politischen Willen zu formieren, der diese Errungenschaften jetzt nicht als kurzzeitig im Ausnahmezustand verhängte Maßnahme stehen lässt, sondern eben fortführt als neuer Normalzustand. Mhm. Ähm, ich sehe dazu bislang erschreckend wenig, auch die SPD-Spitze, wo ich irgendwie eine Zeit lang mal Hoffnung hatte, dass die äh deswegen so still sind, weil sie vielleicht irgendeinen großen politischen Plan aushecken. Mm. Ich, ich verliere die Hoffnung, die melden sich nur an irgendwelchen Tweets, die einfach ähm Meinst du, das war so ein eloquentes Schweigen die letzten Jahre? Ja, nee, die neue, die ja gewählt worden ist, die ist ja noch nicht so lange drin. Du hast es wahrscheinlich nicht mitbekommen. Nee, ne? ich gucke doch keinen Fernsehen. Ja, ja genau. Ähm, gut, unsere Zuhörer wissen, worüber ich rede meine äh, Sorge ist also das, ne, dass da äh, letztlich jetzt viel von geredet wird, was sich alles bessern könnte, es kommt ja. aber nichts. So, also äh, da hake ich jetzt direkt mal
0: ein, ja. ich würde von der anderen Seite nämlich äh, attackieren, den Mann. Auch äh, wenn ich das teilweise toll finde, die Ansätze, die er da hat und ja, ja, ich da die, äh, wirklich sehr gerne mich anschließen
2: würde. Diesen dem, optimistischen, ne, ja, utopischen Ansatz, dass ja, ja. man überhaupt auch mal so, eine, so, eine, so ein bisschen also die, ein Gefühl die, jetzt initiieren will. Hier genau, in, und, in und ich sage auch, also die,
0: die die Vereinsamung ist auf jeden Fall ein virulentes, ähm, <lacht> das wollte ich jetzt nicht sagen, ein, ein, ein Problem, das um sich greift, ein grassierendes <lacht> äh, Problem und äh, tatsächlich äh, könnte es sein, dass die Menschen wieder näher aneinander rücken jetzt im Zuge dieser Krise. Aber ähm, genau, das Wort Krise oder überhaupt die Krisensituation, die bringt ja eigentlich ähm, sowas hier wie so ein Artikel überhaupt erst an die Oberfläche. Da steht dann jemand, der sagt äh, so. Und in der Krise, äh, da sehen wir die Welt, wie sie ist. Da, da zeigt uns die Wirklichkeit, dreht äh, uns ihr Gesicht zu. Ja? Wir können sie konterfeilen. Wir können sie abbilden äh, und der Ausnahmezustand gewährt uns sowas wie eine eindeutige äh, Interpretierbarkeit der Dinge, ja? Mhm. Stattdessen ist es aber einfach nur so, dass der Schwall von Fragen wesentlich größer ist ja. und die Interpretationswut exponentiell steigt dazu, ja. ja, ja. Ähm, Überall haben wir also jetzt diese Meldungen, die wir jetzt gerade da zum Beispiel vorgelesen haben und überall gibt es Leute, die sich dazu melden, um das zu deuten. Ja? Das sind alles nur Deutungen der Wirklichkeit, das sind alles nur Möglichkeiten ja. äh, und die, die Krisenzeit ist immer die Zeit der Propheten gewesen, ja, ja. der Selbsternannten, ja. Ja,
2: selbst die Propheten sind fürchte ich immer erstmal selbsternannt, ja,
0: aber so, das stimmt. Also ja. vor 100 Jahren um 1900, 1910, 1920 und so, das war nochmal diese große Belegung des, des Messianismus im Zuge äh, des Ersten Weltkrieges, im Zuge ähm, der auch der ähm, Finanzkrise mhm. 1923 ne äh, 29. 29,
2: 29 oder 2008. Ja, genau. Es oder ja, ja, ja.
0: Aber eben die ganzen Krisenzustände, die diese Zeit auch durchmacht, äh, durchgemacht hat, ähm, spülen diese Personen immer an die an die Oberfläche. Deswegen mhm. da äh, Vorsicht ist da geboten. ja Und also gerade so.
2: jetzt bei Institut für Zukunft. ja also Institut für Zukunft, genau. Also wie gesagt, we appreciate the effort. Ja. Aber ähm, wir sind von der Futurologie nicht ganz überzeugt. Ja, dass auf, also jetzt im Zuge einer Krise auf einmal die Zukunft lesbar wird, ist doch ein bisschen äh, seltsam. Äh, wie er schließt, ist besonders bezeichnet. Erstmal klingt das nochmal sehr schön, aber dann kommt einfach nur ein bisschen dünne Luft. Äh, die neue Welt nach Corona oder besser mit Corona entsteht aus der Disruption des Megatrends Konnektivität. Also mhm. der vermischte, der schmeißt da wirklich alles zusammen. Ja. Ne? gerade Die Disruption ist dann... Mm. plötzlich doch ein positives Instrument gegen das, was sie unter anderem hervorgebracht hat, nämlich den Datenkapitalismus und die Monopolstruktur. Das ist ja auch vor allem ein ökonomischer Begriff. Mm. Ist, okay. Politisch-ökonomisch wird dieses Phänomen auch Globalisierung genannt. Die Unterbrechung der Konnektivität durch Grenzschließungen, Separationen, Abschottungen, Quarantänen führt aber nicht zu einem Abschaffen der Verbindungen, mm -hmm. sondern zu einer Neuorganisation der der Konnektome. Den Gedanken fand ich ganz schön, aber auch da, es wird nicht von alleine zu einer Neuorganisation der Konnektome mhm. kommen, sondern mhm. wir sitzen jetzt hier mit Instagram, mit Netflix, mit YouTube und so weiter, die so viel Traffic haben, dass sie schon äh, die Bandbreiten, die Bildqualität drosseln müssen mhm. und sind dem auch noch, noch, noch viel äh, stumpfsinniger, stupider ausgeliefert. Ne? Also mhm. Nur weil die Leute jetzt plötzlich nicht mehr zur Arbeit gehen, sondern noch mehr Zeit auf Netflix verbringen fürchte ich steht uns nicht äh, also wobei
0: ich auch schon ich würde natürlich direkt äh, auch die, meine Hoffnung jetzt mal äußern wollen äh, vielleicht äh, wird das ja sowas wie eine Renaissance des Buches irgendwie hervorrufen ja, also ja. wer weiß wer weiß ja. ich meine die Leute müssen sich ja jetzt irgendwie beschäftigen ja, ja und so die eine können Scheidung ja nicht, dauert lang man ja das ist erstmal beschäftigt immer noch gut <lacht> aber ähm, die können ja nicht von morgens bis abends jetzt irgendwie Videos auf Instagram hochladen. Ne? Also, also so wie ich das verfolge, können die das schon. Ja, <lacht> Jedenfalls die erste Woche lang schaffen die okay, das schon. Ja, aber das wird denen langweilig werden, das sage ich dir. Okay. Und ein Buch, äh, das ist ja eine Welt, in die man einsteigen kann, in der man sich auch mal kurzzeitig verabschieden kann, von der, hm. in der man sich gerade befindet. Wenn nicht alle zehn Minuten einer anruft, dem langweilig ist. Ja, aber die werden ja dann auch anfangen, die Bücher zu lesen. Das Nachher wäre werden wir eine Hoffnung hochgebildete
2: werden. Gesellschaft. ja. <lacht> Ich teile deine Hoffnung. Es bleibt abzuwarten. Wir sind ja auch erst eine Woche in der richtigen Krise. Ne? Also, ja. Er sagt dann am Ende noch, äh, vielleicht war der Virus nur ein Sendbote aus der Zukunft. Seine drastische Botschaft lautet, die menschliche Zivilisation ist zu dicht, zu schnell, zu überhitzt geworden. Sie rast zu sehr in eine bestimmte Richtung, in der es keine Zukunft gibt. Ein Gefühl, was wir, denke ich, alle teilen. Mhm. Aber, sagt er, sie kann sich neu erfinden. System Reset cool down, Musik auf den Balkonen, so geht Zukunft. So,
0: und das ist ja das, was ich gerade gesagt habe, das, das ist das Problematische. Er deutet den Virus oder die Situation mhm. jetzt eigentlich als einen Richtungsgeber. Ja, ja. Also er sagt eigentlich, dass jetzt der Ausnahmezustand, den wir jetzt haben, der ist nicht mehr so durchtränkt von Kontingenz wie der Normalzustand. Mhm. Und das würde ich nicht unterschreiben. Also ähm, das Verhältnis von, von Wirklichkeit und Möglichkeit ist glaube ich relativ gleich.
2: Das ist gleich und das ist und aber genau darin das anzuerkennen liegt ja die Chance, ne? Ja. Und eben nicht darin jetzt einfach schon mal so ein paar Parolen äh, rauszuposaunen ja. ähm, und zu sagen, wir können jetzt alle mal ganz optimistisch sein. Also dann wird das hier eine temporäre Entschleunigung. Mhm. Und ich glaube, es gibt noch dazu ist es ist, ist ein, ein grundsätzliches Problem in dieser Denkbewegung, weil ähm, er verfällt diesem 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 alten philosophischen Erbfehler, um wieder ein bisschen <lacht> zu paraphrasieren. Er will sofort da eine Teleologie reinlesen, ja. Und hm. irgend, also jetzt hm. diesem, diesem vollkommen chaotischen und zufälligen und auch genau. brutalen Ereignis, ja. Ja, mit ja, ja. dem wir nichts zu tun haben, wo es nichts vorherzusehen gab, äh, dem will der Mensch grundsätzlich, der Philosoph besonders sofort so einen Sinn und ein Endziel ja. zuschreiben.
0: Endlich äh, irgendwie endlich äh, lichtet sich das große Durcheinander und wir können einmal genau äh, der Welt ins Gesicht schauen, ja. ja.
1: <lacht> But What if the opposite were true? Exactly. So, wir und da können uns wir nämlich jetzt mal
0: ganz genau die andere Seite von Herrn Zizek anschauen. Genau. Ähm, das ist nämlich, also äh, der ist natürlich froh, dass jetzt eigentlich das Virus gekommen ist, weil dann werden seine ganzen äh, Ansichten und Theorien endlich wahr. Äh, nämlich zumindest die eine, äh, die er eigentlich von den, von den Franzosen hat, äh, dass der Mensch eigentlich nur mh, eine Durchgangsstation äh, ist mhm. hier auf der Welt. Mhm. Auf unserem Planeten, in unserer Galaxis, von in unserem Franzosen? Universum. Von, von so Dolbach äh, und so den. Äh, nee, Foucault, Foucault. Also, Foucault so, äh, schreibt Franzosen. ja in ja. die Ordnung der Dinge. Das ist ja eigentlich die, die Hauptthese, die da verfolgt wird, ist, dass der Mensch nach und nach verschwindet. Der Mensch äh, gerät aus dem Blickfeld. Ähm, das sind diese großen Erschütterungen, die wir irgendwie die letzten 500 Jahre durchmachen mussten mit Galilei. Äh, dass die, die Abschaffung, oder was Kopernikus, die Abschaffung <lacht> ähm, des, des geozentrischen Weltbildes zugunsten des heliozentrischen Weltbildes.
2: Ich glaube, beide, ne? Ich, ich weiß ja, auch so, nicht. Die haben
0: auf jeden Fall beide <lacht> dazu äh, darauf hingewirkt, ja. War so,
2: war, so eine, war so ein Startup, haben die gegründet. Zusammen, <lacht> ja, genau, sowas Ende. muss das gewesen sein. Ähm,
0: ja, dann ähm, die Relativitätstheorie. Ähm, die Zeit ist nur eine Dimension, eine, eine Variable, keine Konstante, ja. Wir haben keine absolute Zeit, wie Newton sich das gedacht hat, mhm. sondern die bewegt sich relativ zu, äh, ihren, zu einem Bezugssystem und dann Freud äh, mit seinem berühmten Spruch, wir sind nicht her im eigenen Haus. Ja?
2: Also, da hast du jetzt viele. Äh, ja, das, Sprünge. Sind diese,
0: das sind diese Erschütterungen äh, so, des dieses, menschlichen dieses, Selbstbewusstseins, dass ja, er glaubt, er wäre irgendwie das, das Maß aller Homo mensura, Weltbildes, ja, 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 des humanistischen Weltfeldes. Ja. Und das will Foucault ans Ende führen und da ist Schiedeck
2: ja ganz mit ihm, ja. Er ist da, glaube ich, mit ihm, ja, gut. Sicherlich auch, weil er selber Psychoanalytiker ist. Ähm, ja. Er ist einmal im Spiegel ist er aufgetaucht. In der NZZ innerhalb von zehn Tagen zwei Essays zum Coronavirus. Mhm. Das lohnt sich. Die heißen "Wenn Corona auf das Putogan-Virus trifft" im <lacht> Spiegel. Kann man das nachlesen, ähm, weil wir wollen jetzt nicht, das ist auch was, was auf Instagram momentan passiert, anstatt zu lesen, empfehlen alle anderen in ihrer Story, dass sie jetzt mal lesen sollten und was sie mal lesen ja, sollten. Ja, aber dafür empfehle ich dir. So, und wir wollen jetzt mal keine Bücher empfehlen. Ja, es ja. reichen einfach drei kurze ja, Zeitungsartikel. Ja, vor allen Dingen fühlt man sich nachher irgendwie wie Elke Heidenreich, die nur damit beschäftigt
0: ist, den Leuten irgendwie zu sagen, was sie lesen sollen. Ja,
2: nee, genau. Auf Dauer auch unsympathisch. Ja, ähm, ja nur, weil irgendwann, ja, das Buch finde ich gut, deswegen sollst du das lesen, also das ist doch bescheuert. Wir Verdrängungskünstler wie das Coronavirus uns verändert, heißt der Erste in der Neuen Zürcher Zeitung ist online frei zugänglich und der Mensch wird nicht mehr derselbe gewesen sein. Also hier mhm. haben wir bei Shizek schon auch dieses Futur 2 drin. Ne? Ja, ja, genau. Das ist die gleiche äh, Perspektive. Ja. Oder sogar Futur 3. Äh, das gibt es ja nicht. Ne? Das ist die Lektion, die das Coronavirus für uns bereithält. Also Shizek hat durchaus auch dieses Moment als Prophet ähm, so hervorzuschießen äh, mhm. nochmal. Ja, ja. ne? äh,
0: das hat er aber ja auch schon davor für sich äh, äh, proklamiert. Ja?
2: Ähm. Zizek sagt dann unter anderem, ganz knapp verkürzt, wenn wir Philosophie als Bezeichnung für unsere Grundorientierung im Leben verstehen, werden wir eine echte philosophische Revolution erfahren. Wir werden nach Corona anders über uns selbst denken als zuvor, nur wie. Mhm. So, Zizek bietet dann dazu auch ein bisschen was an. Immerhin betont er aber, anders ja. als dieser Hawks ja. mal dieses große Fragezeichen, ja, wie. Also, es kann durchaus sein, aber eben nur, äh, Ja, also, was ich in, in sagen wenn würde, dann was dann
0: er schämmer. besser macht als der Hawks, ist doch, er lässt die Kluft oder die Diskrepanz zwischen Sein und Sollen, lässt er gleich oder ist er offen, ja? Mhm. Also, es gilt immer noch, sich hinzustellen und zu sagen, ja, ich will das oder ich will
2: das. Ja. Die Unterscheidung muss immer noch getroffen werden. Ja, und es ist einfach, es ist eine Hypothese, ne? Also, ja. wenn wir Philosophie als Bezeichnung für unsere Grundorientierung im Leben verstehen... Mhm dann können wir eine echte philosophische Revolution erfahren. Mhm. Das würde dann heißen, wir werden nach Corona anders über uns selbst denken als zuvor. Insofern Philosophie immer auch, sagen wir mal, ne, mhm. das Verhältnis des Menschen zu sich selbst äh, betrifft. Äh, aber eben wie. Mhm. Und sein Ergebnis ist dann, äh, anders als bei Hawks, ziemlich ernüchternd. Und irgendwie spricht uns das stärker an. Ne? Da sagt er dann äh, am Ende das ist die verstörendste Lektion, die die anhaltende Virusepidemie für uns bereithält. Der Mensch ist viel weniger souverän, als er denkt. Da bist du bei deiner Erschütterung von eben. Ne? Genau. Er trägt ich, ne? weiter, was ihm zugetragen wird. Zizek, ähm. Da muss man da aufpassen, dass man ihm keinen naturalistischen Fehlschluss vorwirft, weil er so ein bisschen, wie üblich, völlig dilettantisch mit Wikipedia-Wissen als Epidemiologe versucht aufzutreten. <lacht> also das musst du für die Zuschauer...
0: Äh, Zuschau äh, Zuschauer. Unsere Zuschauer, Zuschauer, ja, hallo, Zuschauer, applaudiert doch mal. Ja, Sie sehen gut aus, Wahnsinnig still, unser ähm, Studiopublikum. Äh, muss ich vielleicht erklären, was ein naturalistischer Fehlschluss
2: ist? Ein naturalistischer Fehlschluss äh, ist jetzt mal ganz grob sozusagen... Alles, was äh, aus, Das hat ein bisschen mit der Sein-Sollen-Sein-Spaltung zu tun. Ne? Also äh, nur weil ich in der Welt beobachten kann, in der Natur zum Beispiel, dass etwas sich auf eine bestimmte Weise verhält, äh, erfolgt daraus noch nicht zwingend irgendein auf den Menschen bezogener, den Menschen verpflichtender Ja, oder äh, dass, äh, dass er sich so verhalten hat. soll. Eben, dass er Na? sich so, ver so oder so verhalten soll. Das kann man einfach argumentativ logisch jedenfalls mhm. nicht daraus ableiten Schicke äh, macht das so ein bisschen durch die Blume das ist jetzt ja auch nicht sein großes sein großes nächstes Buch hier aber ähm, und man
0: muss dazu sagen also es ist unglaublich einfach einen naturalistischen Fehlschluss zu begehen passiert sehr schnell äh, und es ist genauso der ganze Rassismus basiert so. <lacht> <lacht> so genau und es ist genauso einfach auch ihn zu entlarven und zu erkennen eigentlich ja also deswegen, manchmal ist er natürlich ein bisschen kryptischer bei so wirklich raffinierteren Denkern. Da ja. ist er dann nicht ganz so offensicht, äh, offensichtlich, aber eigentlich hat man ihn ja. schnell
2: entdeckt. Schischek, ähm, ich glaube, er ist sich dessen natürlich auch bewusst und deswegen spricht er einfach nicht aus, was er eigentlich meint. Jeder, der ihn kennt <lacht> und dass er eigentlich auch Ideologiekritiker ist ne, ja. ähm, in, 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 äh, und auch in, in, in der Tradition der Frankfurter Schule letztlich steht, weiß, was er meint, wenn er sagt ähm, der Mensch als biologischer Organismus ist Träger und trägt weiter, was ihm zugetragen wird. Das ist für Virus, für Virus, für nicht nur der Virus, sondern das ist, sind eben auch Ideologien, politische Ideen, ja, die äh, jetzt, jetzt liegen die überall ja, herum er sagt und wir auch, könnten die jetzt genau, nehmen. Ne? Genau, in der Züricher Zeitung sagt er, er auch, dass noch? das
0: Christentum, das war auch eine große Infektion. Ne? Absolut. Ja. So, deswegen, also er setzt das Virus eigentlich als einen ideologischen Träger äh, ein. Ne?
2: So, Deswegen um, kann er das irgendwie eins zu eins aufnehmen. Wir wollen ihm ja nicht den, den Vorwurf jetzt machen des naturalistischen Fehlschlusses, sondern ja. wir, wir nennen das mal eine Analogie. Ja, ja, ja. Er sagt jedenfalls dann also, der Mensch ist viel weniger souverän, als er denkt. Er trägt weiter, was ihm zugetragen wird. Und das gilt also jetzt dann auch für Weltanschauungen. Und Zizek weiter, er spricht und weiß nicht, was er sagt. Er taucht auf und irgendwann verschwindet er wieder von der Erdoberfläche das muss er aushalten können, ohne verrückt zu werden.
0: So, und das ist genau die These von Foucault. Ne? Damit der,
2: endet der Artikel. Ne? Ja,
0: und also bei Foucault endet die Ordnung der Dinge, eigentlich sein, ich glaube, sein berühmtestes Buch, Ord, äh, die, 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 ähm, die ordnet mit den Dingen, nee, die endet äh, mit dem Satz. Ähm, ähm, Tschö. Tschüss. <lacht> ja, wir sehen uns, Leute, ne? Nee, ähm, hier <lacht> yeah. Also die Ende damit, ähm,
2: <lacht> Das schneide ich bestimmt nicht mehr raus.
0: Also, ähm, der Mensch, äh, eine Schrift im Sand am Meer, die von der nächsten Welle, ähm, verwischt wird.
2: So. Ja, genau. Das, Im Grunde greift er das auf, weil, ähm, ähm, der Virus der Nächste, der Schlimmere, ja, wir können uns ja mhm. alle die alten apokalyptischen Filme nochmal anschauen, Ja. dieser Tage, ähm, der Virus heteronomisiert seinen Träger, ja? Das schreibt er?
0: Nee, das, äh, das schreibt äh, Glöckner. Ach, das schreibt Glöckner? War
2: <lacht> wie jetzt nochmal Bruno Glöckner? Das muss ich mir. Sitz direkt. <lacht> groß, hier gegenüber. Große Empfehlung an die <lacht> Zuhörer auch nochmal. Ja,
0: ähm, nee, also der, genau, der Parasit macht ja den Wirt eigentlich ähm, zu einem heteronomen ähm, Träger eben, ja? Also zu einem ja. Objekt eigentlich. Ja. Ne? Also er beutet ihn aus der Parasit selbst ist eigentlich so halb tot, halb lebendig. Ne? Also der, der Virus. Alle Viren sind Parasiten. Genau, das, äh, Parasitäre Lebensformen. Ja. Ja. Das sind kommt, Viren Zombies. Genau, das kommt ganz am Anfang von diesem Beitrag. Und das ist mhm. ja interessant, dass sie eigentlich äh, so eine Zwischenstufe sind von lebendig und tot. Äh,
2: mhm. Und die brauchen also diesen lebendigen Wirt, den sie dann ausschlachten können. Aber insofern homogenisieren sie doch die Menschheit, weil eben alle menschengemachten Unterschiede... Ja? Heteronom, nicht Ach so. heterogen. Okay. Doch, so, mein Lieber. Ne? Und das schneide ich doch auch
0: erklären. nicht los. <lacht> <lacht> so, und was jetzt, was man noch, was ich dazu noch den Punkt, den ich noch machen würde: ähm, Viren ähm, sind nun mal, das haben wir, glaube ich, auch schon in der letzten Folge gesagt, vollkommen indifferent in Sachen ja. moralischer Fragen. ja? Immer noch. Sie waren es letzte immer Woche, noch, diese Woche. Also, sind sie haben sie immer, sind noch immer noch keine Gesinnung. Und das Einzige, was denen äh, in dieser Indifferenz und dieser völligen Gleichgültigkeit gegenüber der menschlichen Existenz, ähm, den, den Rang äh, abläuft abläuft nicht abläuft aber was ihm zumindest ähm, ähm, die ähm, oh, gefährlich nahe kommt gefährlich nahe kommt ähm, <lacht> nein also äh, 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 auf Augenhöhe ist ah, ach so sogar so okay. ja so ne das ist eigentlich ebenbürtig ja. dass das Internet und das sind die sozialen Medien
2: was was sich auf denselben Rang hebt
0: so. ja die sind also die Massenmedien die sind ebenso neutral und indifferent gegenüber solchen moralischen Fragen ja also, äh, wir, so, und das wir, ist
2: aber genau, also ja, für das aus, wenn du willst.
0: Ähm, also wir können uns jetzt, ähm, ich meine damit, das sind beides auch, äh, sage ich mal, nee, ich finde den Punkt jetzt gerade nicht. Ach so, <lacht> dann nehme
2: ich dich aber trotzdem beim Wort. <lacht> ja, nehme ich beim Wort so. <lacht> um deinen Punkt aufzugreifen. Ja. Ähm, da, da, die, äh, dieses, dieses Bild vom, vom Internet als großer, neutraler Plattform ist ja leider eben ein ja. fataler Fehlschluss. Ne? Ja, ja, ja. Das wollte ich ja eben auch schon ansprechen. Ich, Moment, ich nehme nochmal ja, ein anderes Blatt hier. Ja, äh, zum Beispiel aus, diese, ich stand im Kiosk, habe ein Bier gekauft, das war jetzt am Montag. Ne? Seitdem war ich auch nicht mehr im Kiosk. Und da stand noch nicht fest, ob die als Lebensmittelversorger weiter aufbleiben dürfen oder nicht. Und ich habe gesagt, was ist denn los hier, wenn, wenn ihr zumachen müsst? Ja, wenn hm. ich einen Monat schließen muss, dann gibt es mich nicht mehr, sagt er. Ne? Hm. Und ähm, dann sagt er auch, es gibt, ne, es gibt für alle, selbst für die größeren mittelständischen Betriebe gibt es die Industrie und Handelskammer und so weiter, ja, die sind ja. da alle organisiert und irgendwann bei großen Betrieben gibt es eine Gewerkschaft. Ja. Diese Kleinbetriebe, die haben nichts, keinerlei politische Organisationsform. Ja. Und mein großes, mein, mein großes Bedenken ist eben, dass die sich nicht einfach so jetzt, wenn die äh, schließen müssten, auch noch, oder andere äh, kleine Unternehmen schließen müssten, da, da, die werden sich nicht politisch organisieren und absprechen, nur weil die jetzt zu Hause sitzen, die werden mit ganz anderen existenziellen Fragen bedroht sein. Und noch dazu sehe ich eben die Plattform nicht, auf der das jetzt passieren könnte, denn es gibt keine neutrale Plattform. Ja. Facebook, Instagram, WhatsApp, ja, also das ist alles Facebook und. Äh, ähm, und die anderen äh, das sind nun mal eben äh, ja also das Internet ist längst monopolisiert so das ist mhm. eine Grundwahrheit so das das also das ist natürlich vollkommen naiv zu nur denken nur von Interessen durchtränkt ja und ganz dann, genau und, und also es ausnutzen. gibt ja immer
0: jemanden der dahinter sitzt dann ne und äh, der kommt ja nie Interessenfrei oder nie äh, ohne eine ohne ein, ein bestimmtes Erkenntnisinteresse setzt er sich daran ähm, oder ein Bedürfnis aber was ich, den Punkt, den ich eigentlich machen wollte, der vielleicht auch gar nicht so äh, spektakulär ist, ist, dass es vergleichbare oder ähnliche Lebensformen sind. Der Parasit und äh, Der Philosoph. Das, äh, ja, das ist auch ein Punkt. Und die Massenmedien oder das soziale Medium, ja. Ähm. Weil die halt auch vollkommen abhängig sind von diesen lebendigen Wesen die, äh, wie uns, äh, hm. die damit hantieren, ja.
2: Das, das ist, Das ist definitiv richtig, ja. Und ähm. da könnte
0: man ja sagen, ja, wir sind genau schon so, sage ich mal, im Abhängigkeitsverhältnis oder unter der Despotie der Massenmedien, der sozialen Massenmedien, äh, wie wir es jetzt in der Pandemie sind, ja. <lacht>
1: mhm. Ja,
0: aber das nun mal so als äh, Analogie. Vageläse, Analogie, also ja. muss man nicht weiter ausführen. Wir haben ja auch noch eigentlich... Könnten wir andere, aber, genau, aber ja, wir, kommen, wir haben jetzt schon, ist ja die
2: zweite Folge, wir ja, haben uns gedacht, ja. da ist direkt jetzt. mal Zeit zu überziehen, ja. aber womit schließen wir denn jetzt?
0: Ah, ja, also wir hatten noch tausend Dinge, aber wir wollten ja jetzt am Ende ne, unsere eine Kategorie hier, der wieder gerecht werden, ja?
2: Ja, welche Kategorie nochmal? Ja, der äh, unverständlichste Satz. Nein, bei Kant heißt es anders. Der frustrierendste Kant-Satz der Woche. Ja, ganz genau. Also ihr werdet
0: den am Anfang äh, könnt ihr, glaube ich, gleich noch ganz gut folgen und dann äh, schaut ihr mal und dann hier. dann
2: geht der Satz, der eigentliche, genau. eine Satz, um den es eigentlich geht. Das.
0: Und das ist, äh, Übrigens, da wird es dann wir ernst, ne? Äh, das ist der Transzendentalen Logik zweite Abteilung. Guck mal,
2: Bruno. Da wird applaudiert. Sollen wir mit applaudieren? Wir, sind, okay, wir ja. haben überzogen, deswegen ja, können wir mit applaudieren ah, ja, am Fenster. Ja, schön. Toller, äh, solidarischer Moment. ganz Endlich mal ganz wieder ein Erlebnis eigentlich. gehabt. Wir, wir, wir hätten wir nicht überzogen, äh, ja. wäre das nicht drauf gewesen. Und ich will auch nochmal sagen, ja, wir haben jetzt in üblicher philosophischer Manier das ist eigentlich auch immer noch meine Standardantwort, wenn mich jemand fragt, was ein konkreter, nicht der einzige, aber ein konkreter Nutzen der Philosophie ist, dann mhm. sage ich, das ist die Kritik, ja. ja es ja. gilt zu hinterfragen und zu kritisieren. Ja, und, und da sind wir genau hier, ne? Alles Bestehende, da sind wir auch in der Kritik der reinen Vernunft. Okay. Nee, also, weil, weil Kant ist der Erste,
0: der die Philosophie zum äh, erkenntniskritischen ähm, Medium,
2: Erkenntnismedium macht, ja. Okay. Ja, er will sie leider auch so ein bisschen darauf festnageln. Aber gut. Ähm, Auf jeden so Fall etabliert Be Begriff, er eigentlich die, die Kritik als eine philosophische Disziplin, würde ich so, sagen. Ja. So ein Begriff der Kritik bei Kant ein anderes Mal. Ich wollte vielleicht noch kurz, dass wir das ein bisschen abrunden und dann ja. enden. Ähm, die, es ist natürlich so, äh, wir sehen diese Chance schon auch jetzt. Ne? Und allein schon, dass ähm, mhm. auch plötzlich meine Eltern sowas sagen wie, ja, schon angenehm und die Luft ist schon besser draußen oder so. Ne? Mhm. Ähm, jetzt mal auch nicht arbeiten zu müssen und so weiter oder zu sollen ja auch ne? dieser große ja. Imperativ den verortet ja. man plötzlich nur noch in sich selbst und dann fragt man sich was soll das eigentlich ne? mhm. ähm, da ist viel Chance ähm, aber für den Moment wir sind ja auch am Anfang dieser Krise am absoluten Anfang würde, ja. würde glaube ich ist es ist es zu verantworten aus philosophischer Sicht nur so pessimistisch wie Schickek ähm, zu schließen ja mit diesem Extreme Demut einfordernden ja. Geständnis. Wir, ja. Es gilt jetzt erstmal, das auszuhalten, dass wir hier so unsouverän sind, ja. nicht die Kontrolle haben und dabei ja, nicht zurückzuwerden
0: An den Rand der Schöpfung und sowieso äh, von, ja. von, von allem gestellt sind. Ja? ja Eine vollkommene Randerscheinung
2: ist der Mensch. Und was sich da politisch bessern kann äh, und wie sich das dann konkret äußert, das gucken wir mal ja. in den nächsten Wochen. So, jetzt aber nochmal. Ich mache nochmal den Einspieler. Der frustrierendste Kantsatz der Woche Was schreibt denn der gute Kant?
0: Ja, der gute Kant schreibt in seinem Hauptwerk, in der Kritik der reinen Vernunft, in der transzendentalen Logik zweiter Abteilung, die transzendentale Dialektik vom transzendentalen Schein. Erstens.
2: Und das ist es, was wir unseren Wählern schuldig sind.
0: <lacht> also, in den Sinnen ist gar kein Urteil weder ein wahres noch falsches. Weil wir nun außer diesen beiden Erkenntnisquellen keine andere haben, so folgt, dass der Irrtum nur durch den unbemerkten Einfluss der Sinnlichkeit auf den Verstand bewirkt werde, wodurch es geschieht, dass die subjektiven Gründe des Urteils mit den Objektiven zusammenfließen und diese von ihrer Bestimmung abweichend machen. So wie ein bewegter Körper zwar für sich jederzeit die gerade Linie in derselben Richtung halten würde, die aber, wenn eine andere Kraft nach einer anderen Richtung zugleich auf ihn einfließt, in krummlinige Bewegung ausschlägt. Um die eigentümliche Handlung des Verstandes von der Kraft die sich mit einmengt zu unterscheiden, wird es daher nötig sein, das irrige Urteil als die Diagonale zwischen zwei Kräften anzusehen, die das Urteil nach zwei verschiedenen Richtungen bestimmen, die gleichsam einen Winkel einschließen und jene zusammengesetzte Wirkung in die einfache des Verstandes und der Sinnlichkeit aufzulösen, welches in reinen Urteilen a priori durch transzendentale Überlegungen geschehen muss. Wodurch, wie schon angezeigt worden, jeder Vorstellung ihre Stelle in der ihr angemessenen Erkenntniskraft angewiesen, mithin auch der Einfluss der Letzteren auf jene
2: unterschieden wird. Das war
1: der frustrierendste Kanzsatz der Woche.
2: Ja, tolle, tolle Kategorie, schön. Ich glaube, was wir damit ein bisschen machen wollen, ist auch einfach dieses negative Image, diese Vorurteile genau. gegen die Philosophie, dass sie zu genau. nichts Nutze sei und dass sie aber eben sehr wohl, wie wir dann sagen werden, ne? hm. doch doch verständlich sein kann. Ich glaube, genau. dazu Und wir das weiter. können wir ja schon
0: sagen, das kommt dann in der nächsten Folge, ne? Da sind wir jetzt heute noch gar nicht so richtig, also was die Philosophie dann leisten kann, noch alles, ne? Da äh, müssen wir noch ein bisschen, glaube ich, ausholen. Ja, das werden wir natürlich
2: immer weiter vorführen. Ja, hier, natürlich, was sie ja, alles leisten ja, kann. Informativ wird das natürlich. Ja. Du meinst aber die übernächste, ne? Wir haben ja erstmal einen Gast in der nächsten Episode. Oh, ja, stimmt. Das können wir zum Schluss sagen. Ja, ja, das ist, ähm, das verraten wir nicht. Das verraten wir nicht, aber er hat eine eigene Wikipedia-Seite.
1: Oh, ja, ja, stimmt. Ja, das ist kann sexy, man sagen. Ne? Ja. Sexy. Ja.
2: Gut, äh, das war's für heute. Und äh, mir ist aufgefallen, wie wir geschlossen haben. In Folge 1 war eigentlich ganz schön. Ich habe gefragt, lachen wir jetzt oder weinen wir jetzt?
0: Achso, und ich hatte dann beides gesagt, glaube ich,
2: ne? Ein bisschen von beidem. Ein bisschen von beiden. Ja, also Einführung. das können wir jetzt aber nicht jeder Serie sagen. Nee, glaub, glaub ich, ich wollte ne? das ja auch gar nicht so inszenieren. <lacht> aber es war ganz schön. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann so ungefähr in der Woche wieder. Richtig. Ja, ciao. Tschüss.